0: Ceci est un... une baguette magique. Remington à canon double, calibre 12. La meilleure affaire de chez Priba. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. C'est un pur produit du Michigan en Amérique. Et si c'est américain, c'est bien. Et on vous la laisse à un prix ridicule de 180 dollars. Sa crosse est en noyer, son canon est en acier bleu trempé, et elle a une détente très sensible. Chez Priba, les prix sont bas Hello there. You bitch.
1: Toi, tu I'm
2: still a resta, baby. Salut mes petits boomsticks et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia Nate cassie et cette semaine avec mes invités, nous allons analyser et décortiquer Evil Dead 3, Army of Darkness, le dernier film de Sam Raimi dans la saga Evil Dead, et pour m'accompagner cette semaine, vous le connaissez pour After Eight Super Ciné Battle et plein d'autres trucs. Il était déjà venu dans le podcast pour parler des infiltrés, si je ne me trompe pas. Hein. Je crois que c'était pour les infiltrés que tu étais venu. Moi, euh... bon, j'aurais
3: parlé des infiltrés et, euh, et du deuxième volet de la saga des, des dollars.
2: Ah bah oui, bien sûr aussi, bien sûr. Donc euh, c est, c est... il fait son retour pour la troisième fois. Coucou Stéphane.
3: Bonjour Sofiane, bonjour à tous, merci de l'invitation.
2: Qu'est-ce que c'est Evil Dead pour toi
3: Qu'est-ce que c'est Evil Dead pour moi Bah c'est euh, c'est avant tout hein. un gros souvenir de Video Club. Hein, Evil Dead pour le coup c'est vraiment le film, enfin la saga de Video Club euh, euh, absolu euh, pour moi. Voilà en tout cas j'imagine pour plein de gens de ma génération. Euh, voilà c'était ces, ces films qu'on qu'on n'avait pas le droit d'aller voir au cinéma, mais bon on se rattrapait quand quand ça sortait en, en vidéo. Et donc du coup c'est des c'est des VHS que j'ai euh, usés euh, jusqu'à la moelle. J'ai d'ailleurs un souvenir euh, très particulier par rapport à Evil Dead 1 euh, puisque un jour j'ai j'ai loué la, ca la cassette des Dead 1 pour la première fois pour regarder avec un avec un, un pote et il se trouvait je n'avais pas fait gaffe que ma mère était euh, était là dans la maison au moment où on regardait <rire> Dead. et donc on lance le film et au, et au bout de deux minutes de film ma mère qui débarque et sais, genre je fais oups ah, qu'est-ce qui se passe et tout et elle me regarde fait non mais tu peux laisser et tout donc elle a regardé Evil avec nous <rire> à la fin du film elle s'est tournée vers fait c'était intéressant.
2: <rire> Ça va, elle a tenu tout le film quand même. C'est plutôt cool. Elle a quoi. tenu
3: tout le film et, 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 et c'était une espèce de d'angoisse pour moi parce que du coup, enfin, voilà, Evil Dead, vous en avez parlé euh, euh, avec Nico euh, très bien. Voilà, c'est un film qui est <rire> quand même assez particulier, quoi. Et, euh, et, et j'arrêtais pas de, 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 de jeter des regards, tu sais, en coin, euh, <rire> genre mec. C'est comme quand tu
2: il y a une scène de sexe quand tu es avec tes oui, parents. exactement. Euh, tu vois, où tu exactement, sais ouais, pas trop La même sensation, ouais mais
3: sur 1h30 voilà. <rire> <rire> donc voilà et euh, bon c'est des films que j'ai vu euh, archi revus et là Evil 3, c'est un film que euh, pareil euh, j'ai vu archi vu à, à l'époque et que je connais pratiquement par cœur en VF Voilà, ça fait partie de ces films que je, je, dont je connais la VF absolument par cœur. et j'ai découvert la VO que finalement depuis à peine, à peine 10 ans quoi.
2: Et c est, c est... moi je l'ai pas vu en VF encore je vais le voir en VF demain pour trouver tous les sons etc. parce que je mets des sons dans, le, dans les épisodes euh, mais on m'a souvent parlé de prix bas
3: oui, prix bas chez prix bas, les prix sont bas. Les voilà, voilà c'est surtout la phrase qui revient
2: tout le temps. Même sur Twitter, on me l'a envoyé au moins cinq fois depuis que j'ai dit que je ferais ce film-là. Donc... Euh... Et enfin, lui aussi fait son retour après avoir crié Alan avec nous pendant Jurassic Park 3. Il prend une pause dans sa vie de professionnel du kaiju pour s'attaquer aux dead Re-bienvenue Fabien. Give me some saga baby. <rire> salut
1: Sofiane, salut à tous.
2: Et pour toi, ça représente quoi alors Evil Dead Alors c'est avant tout une saga que j'ai
1: découverte assez tardivement en fait, quasiment 5-6 ans après avoir découvert les Spider-Man de Sam Raimi, et je m'étais renseigné beaucoup sur la production du premier curieusement avant de le voir et je les ai vus finalement euh, il y a une dizaine d'années un pote m'avait prêté les DVD des trois films et
2: j'ai fait une nuit entière en les enchaînant tous les trois puis ça s'enchaîne bien hein. tout à fait ouais on dirait que c'est fait pour alors que c'était pas vraiment fait pour mais alors que c'est pas vraiment fait pour à la base <rire> voilà C'est
3: sans te parler
1: mais c'est ouais. pas l'idée à la base quoi aussi bien en termes de continuité que de conditions de production
2: on va dire ouais, tout mais, à fait mais c'est vrai que là en, en commençant le 3, je me suis dit la même chose je me suis dit mais en fait les trois ils doivent trop bien s'enchaîner quoi ça va être parfait et donc ouais, t'as découvert ça sur le tard. Quoi.
1: Tout à fait, et... Euh... Et je ne suis pas mécontent parce que je pense que plus jeune, j'aurais peut-être fait un petit rejet de ces films-là parce que je n'étais pas du tout branché euh, film-film-gore. <rire> Surtout que le premier a une ambiance vraiment particulière, très premier ouais. degré, qui te, qui te prend au trip. Je, je trouve que très saisissante. Et euh, je pense que j'aurais plutôt adhéré au deuxième pour le côté un petit peu plus euh, comique et le troisième pour sa dimension euh, fantasy-chevalerie. Euh, Mais euh, j'ai vraiment apprécié euh, de le voir en tant qu'adulte et de voir à chaque fois le, le renouvellement d'idées, de thèmes et de tons de film en film.
2: Toi, tu avais insisté pour faire le 3. Tu m'avais dit, je veux faire le 3.
1: Je, je, je me sens en phase avec, avec ce film, avec cette idée voilà, d'un grand film d'aventure horrifique. C'est un genre qui me, qui me plaît. Toujours teinté d'humour. Pour le coup, il y en voilà, a plutôt pas mal. Il, il, il y en a pas
2: mal. Il y en a plutôt hein, pas, plutôt pas mal. C'est une comédie qu'autre chose. Ouais.
1: C'est ça, ça, mais avec cette... Comédie épique. Comédie épique, avec cette consistance
2: mythologique, moi, qui me, qui me plaît énormément. Hail to the king, baby. Donc après Evil Dead 2, Sam Raimi a réalisé Darkman qui a très bien marché au box-office. Je ne me rappelais pas qu'il avait aussi bien marché, Darkman, et il a fait presque 50 millions, si je ne me trompe pas, pour un petit budget. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Darkman
3: Alors moi, Darkman, je sais que c'est un film qui est beaucoup apprécié, mais c'est un film avec lequel j'ai quand même pas mal de... Euh, je trouve vraiment très curieux, en fait, parce que je trouve qu'il y, enfin, y a une espèce de dichotomie entre le, le, les ambitions et la, et la concrétisation. Il y a un truc, je sais pas, qui fonctionne assez bizarrement, je trouve. Euh, le côté très sombre, mais en même temps pas trop. Euh, le côté euh, inventif, mais quand même pas tant que ça. Enfin, il y a vraiment un truc que je trouve très très euh, très très inachevé en fait dans dans Darkman. Je trouve c'est un film qui est assez, assez contrarié euh, dans, dans son dans sa forme, et euh, voilà, c'est un, un film qui est très 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 très, très étrange à, à regarder, et voilà, moi je ai pas un super souvenir, je l'ai revu récemment, parce que, euh, bah, comme tous les films qui ont, qui ont plus de 15 ans, il est réhabilité sur, euh, sur, sur le Twitter Cinéma, n'est-ce pas Du coup, je l'ai revu, et j'accroche euh, voilà, toujours moyennement, en fait, je vois le truc, mais je trouve qu'il euh, n'est il, il pas aussi, euh, euh, aussi bien abouti que ce que, que ce que ça devrait, quoi.
2: Il est devenu culte, hein, maintenant Oh oui bien sûr ouais, tout à fait ouais, ah tout à fait
3: il est redevenu, il est devenu culte et, euh, mais ouais moi c'est un film que j'avais vu à l'époque euh, j'ai revu là et euh, je vois je trouve que le, le rendu est assez euh, assez ina ouais, assez inachevé je pense c'est plus ça plus inachevé que que, euh, que vraiment mauvais en fait enfin, c'est une sensation qui est assez étrange je trouve
1: c'est vrai que Stéphane vient de le dire, en fait c'est en fait, un film qui a connu une post-production assez compliquée, peut-être que ça se voit effectivement dans, dans le résultat final, à titre personnel c'est peut-être un de mes préférés de Sam Raimi, car c'est le mélange, Parfait entre le pur film de comics, aussi bien dans son appréhension du héros que dans le découpage général du film, notamment les choix des plans qui font très BD avec des pauses, des enchaînements, des transitions. Et en même temps, c'est un authentique film d'horreur qui rend hommage à des classiques comme Masque de Cire, comme Le Fantôme de l'Opéra, L'Homme Invisible. Il y a cette synthèse impeccable entre le, le comics et l'horreur qui est tout à fait, je trouve, logique et légitime puisque bah, la plupart des super-héros de comics ou des méchants découlent de l'horreur et euh, moi j'adore vraiment ce film en plus c'est une histoire encore un petit peu à la, à la Robocop, c'est-à-dire un, un homme qui perd son identité, qui perd son passé qui perd son amour et qui se lance finalement dans une quête vengeresse dans une quête vengeresse où il doit traquer à la fois des gangsters et une espèce d'homme d'affaires qui veut construire un gros complexe immobilier. Je trouve que c'est un film qui ressemble assez à Robocop. Et je trouve que l'humour de ce film est, est complètement euh, décapant. Et c'est aussi d'une certaine manière euh, la préparation inconsciente euh, de Spider-Man 2.
2: Ouais, en fait, Spider-Man 2, c'est plus euh, là, cette fois, il a, vraiment, euh, il a vraiment les moyens de faire ce qu'il voulait faire avec Darkman, en fait.
1: En termes d'action aussi, en parce en que c'est vrai que la scène de, de l'hélicoptère est effectivement grandiose, mais comme l'a dit Stéphane, peut-être pas autant à la hauteur des, des ambitions qu'il y avait sur le papier, mais je, quand même, euh, euh, le résultat est assez saisissant. Et c'est marrant parce que Sam Ham le scénariste du premier Batman de Burton, m'a confié qu'il aurait voulu... Que le Batman de Burton ressemble plus à, à Darkman euh, dans la rythmique et dans la, la consistance psychologique du, du personnage en fait. Ouais.
2: Moi Darkman je l'ai vu quand j'avais euh, 10 ans je sais pas pourquoi je me suis retrouvé à regarder ce film bah justement le vidéo club quoi voilà c'est clairement le vidéo club qui m'a poussé à regarder ce film et euh, c'est vrai qu'il m'a marqué j'aimerais beaucoup le revoir et j'ai pas j'ai pas eu le temps c'était c'était justement dans ma liste des choses à faire cette semaine et, et là j'ai pas eu le temps mais je pense que ouais je vais le faire il y a le chat qui fait des, qui fait des pirouettes sur la table désolé <rire> mais en plus ce, ce qui est... on a, on essaie d'être sérieux depuis tout à l'heure mais si tu voyais le chat quoi
3: <rire> un chat voilà, voilà. <rire> tout simplement non,
2: mais il se roule il se pâme il tend la patte enfin tu vois euh... il il là il va tomber Là, en plus il, il, il se roule il, tellement qu'il qu va il tomber il m'adore entendre parler de
1: Darkman en fait. ouais c'est ça, 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 ça. Le <rire> mais ce qui est intéressant avec Darkman c'était le premier film de studio de, de Sam Raimi aussi ouais donc beaucoup plus de pression beaucoup plus de surveillance que sur ses précédents films où il avait quand même euh, entre guillemets une relative euh,
2: liberté quoi oui, c'est autre chose que bon, euh, les studios Dino de Dolorentis, c'est encore à part. C'est pas, euh, voilà. ouais,
1: pas semi-indépendant, mais on ouais. va dire qu'il doit rendre des comptes à un producteur et pas forcément à une entité euh, beaucoup, plus, beaucoup plus imposante
2: comme un studio. Et justement, l'ami Dino, euh, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, oui. le, le Evil Dead 2 a <rire> plutôt bien marché à l'international en fait et donc il s'est dit, bon bah on peut faire une suite, hein, pourquoi pas En plus, étant donné que je crois que Sam Raimi s'est lancé sur le projet en même temps qu'il faisait Darkman, hein, si je ne me trompe pas. Ouais.
1: Préparer le, le scénario avec son frère Ivan ouais. pendant qu'il était sur la production de, de Darkman, effectivement.
2: Donc son frère, c'est intéressant, c'est qu'il est docteur dans la vraie vie de Temps en temps, il file un coup de main à son frère.
1: Ouais, il est médecin, ouais.
3: Ah voilà,
2: de temps en temps, comme ça, il file un coup de main à son frère et il a écrit, euh, donc co-écrit ce, ce film-là et Spider-Man 3. Tout à fait. Ah, et, Dark,
1: et Darkman aussi.
2: Et Darkman. Ouais, donc, c'est vraiment euh, le mec qui il re... il fait un, un fil, il écrit un film tous les dix ans <rire> pour son frère et après, il retourne, de... il retourne être médecin. C'est plutôt <rire> cool quand même, quand
1: même. En tout cas, c'est les collaborations sur lesquelles il est mentionné au générique. Hein. Parce que bon, des fois, il doit souvent revenir sur quelques films, donner un petit coup de main. Ouais. Il est jamais loin. De hein.
3: bah, toute façon, d'une manière générale, en général, là, le, le fonctionnement de, de Sam Raimi euh, est très familial, enfin, la famille étendue de manière générale, hein, entre, entre Bruce Campbell, les potes, ouais. et la, et la, la famille directe Ted Raimi qui, qui fait des apparitions dans Evil Dead 2, dans Evil Dead 3 qui joue 3 ou 4 rôles différents, etc. Et c'est toujours un fonctionnement, voilà, euh, c'est quelque chose
1: qu'il est apprécié énormément, donc c'est rien d'étonnant. Et Robert Tappert, son producteur qui, qui est là depuis
2: le début aussi hein. Il joue qui euh, Ted dans ce film quatre rôles quatre rôles il ouais, a quatre rôles alors
3: Ted à un moment donné il joue il joue quatre rôles il, il fait un chevalier je crois il y, a, il y a un moment donné il y a un chevalier qui euh, qui, qui a qui, qui se déboute et euh, ouais. il fait ce mec là il fait l'espèce de type avec le collier de barbe qui, euh, qui je sais après avec le toi. discours de H et qui fait ouais on va aller leur casser la gueule euh, il fait un employé de, de, de chez Priva, dans, dans, la, dans la fin cinéma. Euh, alors, pour la petite anecdote, moi j ai, j ai, quand j'ai revu pour préparer l'émission, j'ai revu la, la version Director's Cut. Donc, je sais pas, on en parlera peut-être, mais voilà. Mais en tout cas, il est dans la fin cinéma, il fait un des employés de chez Priva et je me rappelle plus le quatrième rôle. Il joue le rôle voilà, d'un autre, il joue le rôle autre mais chevalier. À chaque fois, c'est des, des trucs voilà, très. C'est du
1: caméo, quoi. Il joue le rôle d'un autre chevalier qui a un cache-œil qui se prend une flèche dans. Ah, ça, dans il vie.
2: fait un autre chevalier, ouais, sans doute, ouais. Donc, Sam Remy décide de s'inspirer de Mark Twain. De Gulliver, là, c'est évident, hein, c'est le premier truc qui m'a sauté aux oui. yeux quand j'ai vu le film. De Sinbad, de <coughs> Jason et les Argonautes, comme on dit nous en France. De Conan, euh, et bien sûr des Three Stooges, comme d'habitude. Euh. Il voulait en fait s'éloigner euh, du côté horrifique des premiers films pour faire un film avec, euh, avec un soufflet plus épique, en fait. C'est ça qu'il voulait faire. Une consigne sur le tournage, pas de sang. Pas de sang, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sang. No à part quand le sang est rejeté... Euh... Juste le geyser. Ouais, le geyser de sang, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sang dans ce film. C'est la consigne, no blood. Il voulait que ce soit PG-13, donc euh... pas interdit au au moins de 13, mais c'est plus, il faut avoir un accompagnant quand tu as 13 ans, c'est compliqué aux états unis les trucs. Et, et donc, il a reproposé plein de fois des versions différentes du film, beaucoup plus court, beaucoup plus court à chaque fois. Et euh, non, ça a été refusé et ça a toujours eu Ray qui est quand même mieux que Ray X qu'ils avaient eu dans les deux premiers. Quoi. Ouais.
3: D'ailleurs, c'est marrant parce que dans la dans la version euh, director's cut, euh, à un moment donné, il y a euh, donc il y a le fameux geyser de, de sang et dans la dans la dans la dans la scène qui suit, donc la, la, la bataille dans le dans l'espèce de puits là, il euh, y a un plan où il y a du, du sang qui gicle sur les murs en fait, et euh, donc ça me mis en parler en disant bah ben voilà ce, <rire> ce plan là, c'est le seul plan où il y a du sang, on a dû <rire> on a dû le virer pour le pour le montage pour le montage cinéma parce que chez Universal ils nous ont regardé avec des yeux euh, des yeux bizarres. Quoi. Et il
1: euh, y a de la nudité dans le director's cut aussi.
3: Ouais, il y a un peu de nudité dans le director's cut, il y a deux trois trucs, enfin il y, y a pas mal de, de changements, notamment au niveau du rythme en fait, la bataille finale ouais. est, 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 est plus longue et puis le. C'est du boulin. Voilà. Et, le, et la narration est différente aussi, c'est-à-dire que les personnages ne euh, débarquent pas au même moment, etc. Voilà, il y a des trucs un peu, un peu différents de ce style-là.
2: Le film devait s'appeler Medieval Dead, qui est un super bon titre entre nous, euh, mais Universal a refusé, c'est pour ça qu'ils ont choisi Army of Darkness. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que le titre du film, il n'y a pas Evil Dead dans le titre ouais. en anglais. C'est vraiment qu'en France, ou peut-être à l'étranger, où c'est Evil Dead 3 mais euh, mais en, aux États-Unis, c'est vraiment Army of da Darkness. C'est même pas vendu comme un film Evil Dead puisque c'est par le réalisateur de Darkman sur l'affiche est marqué. Bah
3: est, là, c'était une volonté d'Universal du, en fait qui ne voulait pas de la de la marque Evil Dead en fait pour pour le pour le film. Alors je pense que c'est sans doute lié à la tonalité du film. Encore une fois, voilà, il voulait un film plus pas familial mais en tout cas moins <rire> outrancier que que ce qu'avait proposé Sam Rémy sur les, sur les deux premiers euh, et je pense que voilà il voulait pas s'enquiquiner sans, sans avec ce euh, avec ce, ce, ce cette espèce d'héritage Evil Dead d'ailleurs on le voit dans le dans le prologue hein, où il où re-raconte pour la, pour la deuxième fois là, donc les, les ouais. événements du 1 en accéléré le plan par exemple où H se coupe la main euh, qui a été retourné euh, voilà parce que le plan était extrêmement sanglant dans, le, dans, dans Evil Dead 2 il retournait etc et donc il voulait absolument se débarrasser de ça. Et je pense qu'effectivement, Dino de laurentis par contre, quand il a, il a vendu les droits euh, à l'étranger, il a bien vu qu'effectivement, le, le, le nom Evil Dead, ça faisait, ça faisait vendre parce que c'était un, un territoire où le, 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 la franchise marchait plutôt bien. Et du coup, ils ont réimplanté euh, le, le, le titre dans, dans pas mal de, de territoires, euh, notamment en
1: Europe. Quoi. Mais c'était Irving Shapiro le promoteur des deux premiers films Evil Dead qui avait ouais. proposé le titre Army of Darkness comme, comme titre... Je crois qu'en fait,
2: il l'avait dit, ouais. sans faire exprès un petit peu comme ça, euh, en parlant des Dead ça euh, votre army, euh, armée mm. sombre, Sam Rémy s'est tout de suite dit « Ah, ça ferait un bon titre.
1: » Mais rétrospectivement, c'est très curieux de se dire qu'un studio, pour une fois, refuse de revendre un, un, un film de franchise <rire> en omettant complètement euh, le, la marque. C'est très
2: quoi. étrange. À ce moment-là, pourquoi ne pas faire un film original Pourquoi faire un bah, film bah,
1: dans cet univers quoi Ouais, mais il ah, oui, y avait une, il y avait un, un gros contentieux à l'époque entre Universal et et Dolorantis en fait et en fait oui. ils sont plus vengés de Dolorantis de que, de, que de Sam Raimi. à même. cause
2: d'une histoire de droit pour le silence des agneaux j'ai cru comprendre
1: ouais c'est un, co ouais. un peu c'est un peu compliqué parce qu'effectivement Dino Dolorantis avait produit euh, Manhunter donc le système sens de Michael Mann via sa société donc euh, D.E.G. ou D.E.G. <rire> Deg. <rire> Dino Dolorantis de <rire> Entertainment mais après l'échec de ce film là donc effectivement c'est Orion euh, qui avait produit euh, le silence des agneaux qui est il y a eu une réception complètement inverse à Manhunter, c'est-à-dire un film qui a eu un succès énorme et multi-oscarisé avec les Big Five, euh, donc meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur film, meilleur euh, réalisateur, meilleur scénario adapté. Et a entré dans la culture tout de suite. Quoi. Voilà, visiblement, je crois que de, de laurentis a repris les droits sur Hannibal Lecter après, et Universal voulait, euh, faisait pression pour refaire un film Hannibal Lecter en leur sein, ce qui finalement aboutira euh, en 2001 avec euh, Hannibal de Ribescott en fait. Et en, fait, le, et en fait Army of Darkness, a, a, ça a été le film sacrifié, euh,
2: donc disons qu'Universal a... repoussé voilà, beaucoup voilà, de fois. De plus d'un euh... an et demi en fait. Parce que avait été, leur avait plus ou moins laissé faire le tournage qu'ils voulaient faire. Oui. Mais euh, c'est une fois qu'il qu fallait faire le montage que là Universal a, a, a demandé à d'autres personnes de s'occuper du montage, a tout fait pour le raccourcir... Euh, a tout fait pour changer la fin donc comme on disait tout à l'heure
1: ouais parce qu'ils ont fait revenir Bud Smith donc qui était un monteur alors qui était le monteur de Tully Van LA » de William Fredkin, qui avait déjà euh, supervisé le, le montage de, de Darkman qui a été
2: appelé effectivement pour faire une, une des versions de, de Army of Darkness pendant un moment euh, Rémy et, et son frère ont parlé de retourner dans la dans la cabane très tôt dans le film et pas, de passer une bonne partie du film dans la cabane mais ils ont plus ou moins tous décidé, même avec Bruce Campbell, de tourner la page. Quoi. Il fallait temps de tourner la page et de passer à autre chose. Et en plus, à la fin du film précédent, bah, ils se retrouvent dans un monde médiéval, qui était l'idée d'origine des ça. *Dead* 2. Mais il faut savoir qu'il y a une version du script où H perdait un œil. Apparemment, dans cette version-là, en plus de perdre sa main, il perdait un œil. <rire> ça commence à faire. Hein <rire> ça fait beaucoup. Il manque plus qu'une jambe. Et là, il serait... Surtout si c'est tout du même côté. Tu... <rire> un demi-H, <rire> le pauvre. Le budget était de 8 millions à l'origine, mais ils l'ont vite dépassé. Et c'est là qu'il y a eu un deal avec Universal. Et Universal a augmenté le budget à 12 millions. C'est ça. Et euh, Bill Pope, le chef-op de plein de trucs hein, donc certains Spider-Man et euh... bah déjà de Darkman et de Matrix aussi de la trilogie ouais. Matrix tout à de Bound aussi euh, lui il ne pouvait pas être payé en entier non donc euh, il se pointait comme ça euh, de, quand il faisait les heures qu'il pouvait payer en fait en fait il,
1: il, a, il pouvait difficilement le payer à son tarif de base ouais. donc, généralement il tournait du lundi au vendredi les autres fois c'était William Messa qui était euh, donc le, le superviseur des effets spéciaux via euh, introvision qui tournait les autres scènes avec Sam Raimi notamment les, les scènes d'action ouais. mais de toute façon c'était un tournage apparemment où les gens n'étaient pas vraiment syndiqués à cette époque-là donc euh, on voit dans le making-of où les, les, les chefs maquilleurs et tout ça, et tout ça euh, tournent à pas d'heure et dès qu'ils essaient d'approcher Robert Tapert le producteur et le fils baron bagnole dans le désert genre je ne suis pas là <rire> C'était un tournage particulièrement intense et, et difficile et éprouvant pour, pour les acteurs, les actrices et les, les techniciens. En plus, ils ont tourné ça en Californie, à Acton. Ouais, en fait, c'est un film qui se passe dans l'Angleterre médiévale, mais ça se passe, mais c'est tourné en Californie. Été en plein ouais, été, ouais, plein été 1991 en plus.
2: Ça se voit, bah. c'est pas du tout l'Angleterre. Hein, de toute façon, ça alors, se, ça se voit qu'ils ont fait ça en Californie. Hein,
1: alors ça, c'est intéressant parce que ça revient sur une certaine tradition du cinéma ho hollywoodien, oui. notamment le cinéma muet, où on tournait des grands films épiques qui se déroulent dans la vieille Europe. Mais en
2: Californie, on voit d'ailleurs ça tout à fait dans, dans Babylone. Damien Chazelle j'ai parlé d'Austin Powers dans ah ben. la saga il y a une scène dans d'Austin Powers ils sont censés être en Angleterre et c'est les, les routes sinueuses de, de Californie quoi. pour te dire il y a certains
1: plans qui sont tournés à Vasquez Rock qui avaient été utilisés dans Star Trek dans X-Files mais aussi dans le Dracula de 1931 genre la, Californie, genre la Transylvanie c'est la, la, la Californie tu veux ro -rocheuse, tu vois. Et en noir et blanc ça passe ouais, en noir et blanc ça passe bien si tu mets un petit make painting de montagne ça passe super bien ouais. et à un moment donné ils ont aussi tourné dans les Bronson Cavernes, Bronson Canyon. En fait, c'est une caverne qui sert aussi dans, dans plein de films hollywoodiens. Et c'est la et c'est la caverne qui servait de sortie à la Batcave de la série Batman de 1966. Ah. Quand on voit la Batmobile sortir de la caverne, bah, ils sortent du Bronson Canyon.
2: Pour les scènes de bataille, Sam Raimi s'est inspiré des storyboards de Jeanne d'Arc euh, de Victor Fleming. Euh, apparemment, Batman. il avait vraiment story. Il avait exactement les, les pages de storyboard et il faisait les, les mêmes les mêmes scènes quoi. C'est William Messa. Donc de l'introvision qui lui a amené les storyboards
1: pour effectivement euh, s'en inspirer. Ce qui est très marrant, c'est de voir que ensuite la, la scène de bataille de Army of Darkness a été euh, quand même pas mal euh, inspirée, enfin, enfin recyclée dans d'autres films. Je pense au, à la scène du gouffre de Helm dans les deux films. J'y ai tôt. pensé un petit ah peu, bah, c'est évident. Hein.
2: En fait, Universal n'était pas satisfait de, de la version finale de Rémi parce qu'il trouvait la, la fin euh, originale trop déprimante. Ouais. Donc la fin originale. Quelqu'un veut raconter la fin originale Bah aussi. écoute, oui, là, bah, oui,
3: je pense que tout le monde connaît le, le rebondissement final, c'est-à-dire qu'on euh, lui dit, voilà, pour retourner chez toi, il va falloir que tu, euh, tu prennes cette potion, que tu ailles dans la, la caverne, et puis que, bon, tu, tu retourneras à ton époque, ça c'est ce qui se passe, et en fait, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est qu'H, fidèle à lui-même dans ce film-là, euh, en tout cas, euh, prend la potion, mais il n'en prend sans doute trop, parce qu'il s'endort trop longtemps. Et en fait, il se réveille à la fin des temps, euh, et donc on le voit ressortir et il y a une espèce de panorama d'un Londres crépusculaire où, où il y a Big Ben qui, qui est qui qui effondré, puis le, 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 le ciel est orange, euh, voilà. Et donc on, on on a cette espèce de 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 de, de, de H qui se rend compte que bah il a dormi trop longtemps et qu'il a raté son son coche et qu'il est arrivé à la fin des temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, quelque part, euh, la, la série H versus Evil Dead va boucler. Euh, sur cette fin-là, euh, voilà, la, la fin de la série finalement reprend cette idée-là que Sam Raimi n'avait pas eu le droit d'exploiter lors de la, la sortie euh, sortie en salle, quoi.
1: La réplique de fin est hilarante dans *Army la, Darkness* la, dans la fin de scène de fin, c'est I
2: slept too much. Il regarde le <rire> ciel comme ça, voilà. <rire> il a une grande barbe, <rire> c'est super drôle. -ce Qu'est-ce qu que vous pensez de la série euh, *Age Pursues Evil Dead* d'ailleurs
3: bah, Moi, j moi j'aime beaucoup la série parce que, enfin, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un, un prolongement naturel. De euh, Army of Darkness, euh, c'est à dire que le, le H de euh, H versus Evil Dead c'est le même que dans Army of Darkness, parce que pour moi c'est pas le même personnage que dans Evil Dead 1 et 2, euh, mais on est vraiment sur la continuité qui est, qui est là. Et je trouve que effectivement c'est un peu inégal, mais il y a certains épisodes. Enfin, je trouve que toutes les saisons en fait ont, ont au moins un épisode de, de, de folie. Euh, la, la, la saison 2, par exemple, espèce d'épisode dans la, dans la morgue ah ouais. où, euh, où, où il lutte contre un cadavre pendant, pendant genre une demi-heure. Enfin, c'est il s'infiltre <rire> la...
1: par la du mec et tout voilà exactement ça tout, dans
3: tous les sens euh, dans la saison 3 on a enfin la, la bataille contre la voiture chose qu'on euh, finalement on, 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 on attendait depuis longtemps quand même c'est vrai euh, c'est vrai ouais. Oldsmobile. Voilà voilà que... exactement donc euh, donc voilà donc je trouve que chaque saison a au moins un ou deux épisodes vraiment complètement fous et donc c'est pour ça que j'aime bien en fait c'est que puis voilà le le il le, y a certaines répliques euh, qui que je trouve qui, qui sont mouches ouais, sur ce, cette espèce de hache euh, complètement teubée euh, où il pousse vraiment le bouchon jusqu'au jusqu'au bout puisqu'il qui revient il devient le maire de sa de sa de sa petite ville euh, il est tout aussi incompétent enfin bref c'est euh, je trouve ça je trouve c'est je trouve un bon euh, un bon prolongement de Army of Darkness et ça fonctionne pas si mal quoi.
2: Petite question bête, euh, pourquoi le H de Army of Darkness c'est pas le même H que dans le 1 et dans le 2 Alors, euh, pourquoi
3: euh, quel critère sur quel critère je me base ou pourquoi est-ce que c'est deux personnages différents, quelles sont les raisons qui ont conduit à avoir deux personnages différents bah, de ton point de vue, euh,
2: ouais, je sais pas de ton point de vue pourquoi est-ce que tu fais une différence bah parce... entre les deux, tu vois enfin bah que parce que déjà expliqué, effectivement ou... là
3: on a dans Army of Darkness*, on a un personnage qui est euh, qui est extrêmement bête en fait, mais oui. genre vraiment très bête, oui. qui est lâche euh, et, et c'est des traits de caractère que que je ne, je ne trouve pas du tout dans le dans les deux premiers *Vile Dead*. Euh, typiquement, si on regarde bien *Vile Dead* 2 en fait, H il est euh, c'est une marionnette hein, qui qui se fait maltraiter par le. Euh, par la puissance, euh, la puissance ob obscure, euh, mais à un moment donné, dès qu'il faut euh, prendre une décision pour aider quelqu'un, il, il va le faire en fait. Il n'y a pas ces moments ouais. où, euh, où là effectivement il va, il va fuir. Il n'y a, a pas ce, ce côté, euh, c'est un débile profond, pas, pas capable de retenir trois mots. <rire> On parle quand même de, <rire> de, 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 de trois mots. Euh, voilà et tout ce, tout ce côté-là en fait, euh, tout ce côté-là qui, qui apparaît dans, dans Me of darkness Enfin pour moi, ça, ça change quand même la nature du, du personnage. Et, euh, et c'est marrant parce que quand tu, quand tu écoutes le comment ça s'appelle le commentaire audio du film donc qui est fait par, euh, par Sam Remy euh, Bruce Campbell et euh, Ivan euh, Ivan Remy qui débarque en milieu en fait il est tellement il dit écoutez les gars j'étais à la clinique <rire> il débarque en milieu du commentaire audio je suis venu vous dire un coucou euh, et il parle un peu de ça justement et euh, en fait euh, ils expliquent justement que le, que le personnage est assez inconsistant enfin même de leur point de vue dans, au terme du film c'est à dire que d'un seul coup il est courageux enfin on, on passe voilà, d'une scène à l'autre on passe d'un type complètement incompétent à un type qui va motiver euh, mmh. Tout un château à se révolter. Et en fait, ils il disaient parce que Sam euh, révit, enfin, en tout cas, je pense, enfin, Ivan et Sam voulaient partir vers un côté un personnage un peu un peu con un peu détestable euh, voilà et qu'à un moment donné il fallait quand même raccrocher les wagons pour euh, faire un film que où, où les gens s'identifient comme un personnage et donc tu as une espèce de shift comme ça dans le dans le caractère de, de H dans, dans Army of Darkness que même eux arrivent pas forcément trop à défendre quand ils regardent ouais bon là OK effectivement euh, c'est plus le même mec eux ça fonctionne ça passe quand même quoi donc il, voilà je pense qu'ils il, il, sont pris un peu aussi dans ce dans cette espèce de jeu à euh, on fait un film complètement différent donc du coup on va réinventer le personnage et en même temps euh, euh, on est un peu piégé parce qu'on ben, a moins de liberté finalement que ce qu'on avait avant. Et donc du coup, tu as cette espèce de, de, de dissonance qui, qui peut apparaître à certains moments. Et moi, je, je connais des, des, euh, des, des, des gens, qui, euh, des fans des ville' qui euh, sont assez décontenancés par le fait que ben, finalement, le personnage ait ses traits de caractère qu'on ne connaissait pas du tout. Et euh, que finalement, ben, le, le film se détache complètement de, de, de ce qu'on pouvait voir dans le 1 ou le 2. Quoi.
2: Alors moi, j'ai petit... mon point de vue vis-à-vis -vis de ce H là C'est qu'il est censé représenter son époque. En fait le h du 3 est censé être tellement euh, vraiment le cliché de l'américain euh, années 80 enfin euh, je trouve qu'il a tout ce qu'il dit c'est des expressions de son époque il dit beaucoup de trucs euh, de, de trucs vraiment à coup de baby et des hey to the king, baby. voilà des mots des mots un petit peu de son époque et j'ai l'impression que c'est un peu une critique de voilà ce qui se passerait si on mettrait n'importe quel con de notre époque à cette époque-là Enfin, c'est cette impression que j'ai eue, en fait, surtout pour clasher avec, quand on l'entend en VO, en tout cas, il parle de manière très shakespearienne, tous les personnages, les O, les, les E, les trucs comme ça. Il... Accent british. Voilà, le vrai accent british. Et il y a lui au milieu qui est là, avec cette façon de parler très simplifiée de, de notre époque, où on dit tout en trois mots, tu vois, au lieu de faire des longues phrases. Et, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir ce, ce, ce H-là, en fait, d'avoir fait ce changement. Je trouve que c'est un choix qui est voulu, à mon avis, qui est complètement voulu. Ouais. Ah oui, je,
3: je pense, je pense qu'il évolue, mais à, 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 déjà, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est plus le même personnage que dans les Videos 1 et 2, euh, mais surtout, je, je trouve le choix pas si abouti que ça, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, et euh, voilà, ça, même Sam ça Rémy, le, 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 le concept, c'est qu'il y, y a des moments où, quand même, on revient à faut que ce soit un héros parce que sinon le film peut pas peut pas avancer en fait et je trouve qu'il voilà, il, il, il se heurte un petit peu finalement, on voit bien la volonté effectivement cette espèce de, 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 de volonté de pastiche comme ça d'un de, de, peu euh, démolir le, le héros et en même temps quand même je trouve que le, le film Accentue bien, enfin, dans les passages clés, accentue quand même beaucoup son, son, son côté euh, héroïque aussi. Euh, voilà. C'est-à-dire que H, enfin, littéralement, c'est celui qui se bat le mieux à l'épée de, de tous. Euh, donc, euh, voilà, il y, y, y a cette espèce de, de, de dissonance quand même entre, entre l'intention et la réalisation qui fait que moi, il y a toujours ce petit goût un peu de OK, je vois où tu veux aller. Mais voilà, tu vois, dans, dans, le, dans le trip finalement, euh, je trouve la proposition de, de Carpenter sur Big Trouble and Little Chyla plus, euh, plus intéressante et plus aboutie où le, le héros va passer la moitié de la baston. Final euh, assommé parce qu'il il, s'est assommé tout seul. Quoi. Euh, là, à un moment donné, quand ils font, il faut envoyer le pâté, bon, bah, il redevient le héros valeureux qui va, qui va sauver tout le monde. Donc il y a un il ouais, y a un petit côté d'inachevé, je trouve, de, de ce côté-là.
1: En fait, euh, c'est un personnage stupide, mais c'est un personnage qui, quand même, a une fierté, un orgueil et un ego assez puissant. Il était question, à un moment donné, d'une séquence euh, où il utilise des enfants euh, pour se cacher des dédites ou pour les... <rire> faire une sorte de scène de monnaie d'échange. Enfin, bon. J'aurais bien un, aimé ouais, voir ça. Un truc ouais. oui, où, où Rémi aurait vraiment push, poussé l'acheté la, du ouais. personnage à fond, mais Bruce Campbell et les autres, ils ont dit Non, non, attends, il y a quand même une limite à pas franchise, on peut pas, quand même, montrer euh, <rire> <rire> H. Euh, utiliser des enfants pour se sauver en fait.
2: J'ai aussi cette impression que Sam Rémy, je ne sais pas s'il si adore ce personnage, j'ai aussi l'impression qu'il aime bien faire souffrir Bruce Campbell et que les trois quarts de ce qu'il écrit et de ce qu'il fait, c'est pour faire souffrir Bruce Campbell. D'ailleurs apparemment dans le tournage... Il y avait des scènes où il devait se prendre des faux cailloux et, et Sam Raimi a décidé de lui jeter des patates à la tronche, des non. pommes de terre. Quoi.
1: En fait, Sam Raimi, il a une logique doloriste envers Bruce Campbell qui rappelle vraiment les trois Stooges. C'est-à-dire ouais. que en as toujours un qui tape l'autre. Le plus intelligent qui
2: tape l'autre. Voilà. <rire> <Voilà. rire> Bruce Campbell, Sam Raimi et Robert Tappert, le producteur du film, donc, ont dû mettre un million de leur propre poche pour filmer une nouvelle fin. Donc en plus, on, leur, on les force à faire une nouvelle fin et en plus, on ne leur donne pas d'argent pour la faire. Ça, c'est quand même bien dégueulasse.
1: <rire> Bruce Campbell, d'ailleurs, qu il qu'il a gagné un franc symbolique sur le film. Hein,
2: genre... Ouais, il ne s'est rien fait du tout <rire> sur le film. Quoi. Ouais.
1: En plus, il sortait d'un précédent divorce avant de tourner le <rire> film.
2: Donc il a été un peu rincé à la sortie de, de ce tournage. Sam Remy dira plus tard qu'il est plutôt content d'avoir deux fins. Euh, il dit que c'est sympa de pouvoir choisir la fin qu'on veut où il y en a un où c'est bah, la fin la plus déprimante possible et imaginable, et l'autre c'est un héros un action héros quoi
1: et il est assez philosophe là dessus parce qu'il disait que malgré tout c'était mieux qu'il tourne lui-même la fin imposée par Universal la fin donc dans le smart, parce qu'il dit au, au moins c'est moi qui la tourne en fait, ouais. plutôt que de laisser quelqu'un le faire à sa place il y a quand même peu de réalisateurs qui, qui sont assez philosophes sur ce sujet là
2: non c'est vrai euh, je connais un autre réalisateur quand De Laurentiis lui dit quoi faire de son film, euh, il n'est pas content, tu vois. Euh, il <rire> euh, y a quatre versions du film, donc il y a la version cinéma US, il y a la version télé US, il y a la version cinéma européen et la version director's cut. Euh, laquelle est la meilleure
3: c'est vrai qu'en parmi les quatre versions, alors c'est 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 délicat parce qu'en fait je trouve que la, la version parfaite ce serait la la, la fusion de la director's cut avec la version cinéma européenne mm -hmm. euh, parce qu'en fait je préfère le rythme de la version cinéma européenne mais je préfère la fin de la director's cut euh, <rire> voilà donc le, le mec pas chiant pour lui la, la version ultime des des villes 3 n'existe pas euh, <rire> mais voilà parce que la la, la version la version director's cut donc en plus de cette fin euh, euh, que je trouve vraiment vraiment parfaite et là pour le coup euh, je trouve qu'elle est intéressante parce que euh, elle s'empare vraiment de, 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 de ce côté euh, héros has been quoi. Euh, où le type euh, il pense avoir sauvé le, le monde puis en fait il se réveille c'est trop tard c'est la fin des temps donc euh, voilà et, et euh, mais par contre il y a, y a plein de séquences notamment la séquence du moulin oui. euh, la séquence de la bataille qui sont beaucoup plus longues et donc c'est toujours sympa d'avoir du matin en plus mais en fait globalement je trouve que le rythme est plus efficace dans la, dans la version euh, euh, ciné européenne et donc c'est pour ça que voilà j'aime bien le montage aussi européen en dehors, de, en dehors de la fin et je trouve que c'est un truc euh, qui, qui fonctionne toujours dans les, les villes d'aide de saint Remy c'est justement ce, euh, le montage, le rythme l'attention qu'il y a aux, aux rebondissements et aux choses comme ça et c'est quelque chose qui se perd un petit peu, Ça ouais, la marge hein, évidemment c'est vraiment juste pour pinailler mais euh, puisqu'on me demande de choisir voilà euh, qui se perd un petit peu dans les director Scott où il y a certains, certains moments qui traînent un peu en longueur et c'est un truc que, que je trouve il n'y a pas ni dans les villes d'un ni dans les villes d'aide de quoi
1: euh, je suis d'accord avec euh, Stéphane mais dans l'absolu je pense que je préfère quand même le director's cut parce que j'aime bien le fait que la scène de bataille soit un petit peu plus longue et j'ai un véritable attachement pour la séquence du moulin que je trouve beaucoup plus intense. Et on voit euh, la santé mentale de H qui se remet à décliner dans cette version longue, notamment avec le, le soleil qui se couche sur son visage. Et on voit qu'à un moment donné, il a vraiment peur. Donc il retrouve presque les émotions qu'il avait euh, dans les deux films d'avant. Ben C'est ce qui Alors, ressemble
2: le plus aux deux films d'avant. C'est en fait, ça. ça. Ouais, on, on, rev, on
1: revient dans cet environnement très confiné, très euh, contrôlé, claustrophobe, avant que ça se barre en, en cartoon total. Ouais. Mais oui, oui je, je pense que j'ai un, un attachement euh, envers la, la version de Director's Cut. Et j'aime bien que dans... Euh, le film, quand on regarde le film, c'est Bruce Campbell versus... Army of Darkness c'est ça le oui. titre oui. dans le oui. film en fait en ah gros, oui ça c'est ça ça
2: m'a ouais. vraiment fait rire le titre c'est Bruce Campbell versus Army of Darkness et ça tu reviens à une tradition hollywoodienne de Abote Costello ouais. Frankenstein
1: Bela Lugosi meet Brooklyn ce genre ouais. de, de tradition hollywoodienne pure et, et, et peut-être que ça prépare inconsciemment aussi le, le titre Ash versus Evil Dead et c'est Evil... le genre ouais, ouais. de sans truc
2: doute. qui ne fonctionne qu'avec Bruce Campbell le le genre, <rire> qui d'autre que Bruce Campbell versus ça pourrait pas avec n'importe quel autre acteur ça fonctionnerait pas c'est clair pas aussi cool Peut-être Nicolas Cage. <rire> ouais, Il voilà, y a un mec comme Nicolas Cage qui pourrait peut-être... Euh, voilà, Nicolas Cage versus quelque chose, ça pourrait se vendre, je pense. Ouais. Ça pourrait bien marcher.
1: Ce qui est fou, c'est qu'Universal a quand même décidé de couper cette scène de moulin qui est quand même un hommage à leur film. Euh, Frankenstein, euh, tout ça.
2: Encore une fois, c'est un peu incompréhensible. Ouais, mais bon, les studios... Euh... Ouais, ils ont la mémoire courte. <rire> voilà. On n'est pas là pour le patrimoine. Hein. Retour de Joseph Loduca à la musique avec un thème principal signé Danny Elfman. Qui lui avait aussi fait euh, Darkman. Tout à fait. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de la musique J'aime beaucoup le thème. Hein, il est quand même vachement bien, euh, je trouve. Alors, euh, c'est vrai que cette musique euh, Army of the Dead. Moi, personnellement, je trouve que c'est une de ses
1: meilleures musiques. En tout cas, moi, c'est celle bien, qui, ouais, ouais. qui, je trouve, qu'elle marche nickel. Quelque chose à la fois de, de, de très macabre et en même temps de très volontaire. Euh, un hommage à fond aux musiques de Bernard Herrmann. Et c'est marrant parce que il euh, y a un des motifs dans ce thème qu'on retrouve aussi dans Batman le Défi. À la fin, quand le pingouin fait Mais bébé Quand on voit l'alignement de pingouin, on ouais. entend ce motif-là à un moment donné dans la musique euh, ah, Army, of the, Army of the Dead. Dans la musique de Joseph Lodouka, ce, ce qui est intéressant, c'est que c'est une musique cette fois aussi pareil, euh, très enlevée, euh, ouais. très, très épique. Il y a même des chants grégoriens à un moment ouais. donné. Et ça fait un petit peu la transition sur ce qu'il va faire ensuite sur les séries euh, comme Xena, ce genre de, de choses. Oui. Et euh, sur ce qu'il fera aussi sur le Pacte des loups de Christophe Gantz. Ah, c'est lui Loup. qui a fait la musique ah, du, du okay. Pacte des Loups. Et cette musique, ça, son, son thème principal, on l'entend dans le teaser de L'Île aux Pirates de René Arline. <rire> Pour, voilà. Dans le teaser, non, non, mais, ouais, dans, dans le teaser. <rire> Mais c'est vrai que, encore une fois, passer de la musique horrifique, un peu, un peu symphonique, euh, au vrai film de fantasy épique, euh, je trouve qu'il y a quand même un, 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 une montée en puissance qui est, qui est vraiment belle et qui s'entend euh, au son, en fait.
2: Jusqu'à présent, la musique ne m'avait pas forcément marqué dans les villes' Dead parce que oui Stéphane je découvre les Evil Dead, c'est la première fois que je les vois donc... Euh...
3: Non, je, 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 je me remets de cette information tout doucement.
2: <rire> donc, euh, donc je me suis pas... Le, la musique c'est pas un truc qui m'a forcément... où Je me suis dit tiens je vais me pencher sur la musique, là par contre ça a commencé et tu sens qu'il fait un film différent, il est parti dans un autre film total et donc la musique a un, un souffle épique qui, qui oui. va avec le film en fait quoi.
3: Non mais effectivement c'est marrant parce que tu parles de la musique parce qu'effectivement il euh, y, a, y, a y a un point qui est très intéressant sur la musique c'est dans les villes des 2 c'est en fait quand t'amorches le, 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 le dernier acte en fait, des villes Dead 2 euh, la, la musique prend beaucoup plus d'importance dans le, dans le montage et dans la narration que lors du, du, lors du de tout ce qu'il y avait avant en fait je trouve c'est à dire qu'il y, y a quelque chose où euh, ça, ça commence à s'enclencher euh, parce que voilà on a l'arrivée du monstre final on a le, 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 le tourbillon etc et il commence à se passer un truc et en fait là la musique pas se réveille parce que voilà mais je trouve qu'elle a, a une importance particulière à ce moment-là d'Evil Dead 2 et c'est marrant parce que du coup c'est un moi je... enfin en tout cas quand on, on parlait tout à l'heure de euh, du fait que les, les, les trois films finalement pouvaient se voir euh, parfaitement à la, à, à, à la suite les uns des autres euh, ça la, la, ce que fait euh, ce que ce que font les compositeurs du coup sur Evil Dead 3 sur army of darkness je trouve c'est vraiment la continuité de ce qui s'amorce dans le dans le final du 2 en fait où d'un seul coup la, la, la musique vient parce qu'avant c'est il, il y a une musique mais effectivement c'est c'est la musique d'ambiance et puis il y a, y, a, y a une attention particulière au montage son, au bruitage son, en plus au sound design que la musique proprement oui. parlée en fait, oui. euh, dans Evil Dead 1 et 2. Et, euh, et dans toute dernière minute de David Lett 2 d'un seul coup il y a de la, la musique prend une valeur voilà, de, de, de musique un peu plus classique entre guillemets euh, voilà. et là on, on poursuit cet élan là et je trouve qu'effectivement la, la transformation euh, s'opère super bien c'est à dire que je trouve qu'on a autant euh, l'espèce d'identité un peu, un, peu, un peu macabre inquiétante de, traditionnelle et en même temps c'est parfaitement adapté au sujet bah, le sujet épique voilà. et la marche de Daniel Elfman euh, bah, effectivement c'est un, une de ses meilleures compositions en tout cas c'est une de celles que je préfère quoi.
2: Ouais, je trouve que c'est et ça, ça change parce que mais tu le disais oui euh, c'est vrai que la fin du, du 2 m'avait enfin c'est d'un seul coup il y a un virage total qui est pris à la fin du 2 au niveau de la musique en plus du reste hein, je veux dire et ouais tout ça se fait, ressent ouais. ça se ressent tout de suite est-ce que vous connaissez le titre japonais du film euh, non non je t'écoute Man.
3: <rire> évidemment <rire> très bon titre très très bon titre
2: Supermarketoman <rire> voilà ça va Franchement, fait marrer, euh, surtout que j'ai lu cette information avant de voir le film. Alors, quand le film a commencé, je me suis dit, à quel moment on voit un supermarché <rire> En fait, je ne comprenais pas du tout comment ça pouvait s'appeler Supermarketman, tu vois. Rémi San Supermarketman. Le film a rapporté 10 millions de plus que son budget, donc 21 millions, ce qui est bien mais pas top. <rire> euh, <rire> globalement, hein, parce qu'aux États-Unis, euh, il a peiné non, euh, vraiment. C'est surtout à, à... l'international. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais il refait grâce à la vidéo. C'est moi ou c'est un film qui a qui doit beaucoup à l'international en fait ah oui complètement ouais. et ça depuis le premier hein, sûr, parce que ouais. le premier avait cartonné en en Italie par exemple en Angleterre euh, ouais, alors ouais. qu'aux qu états unis ça n'a pas forcément marché et même si on dit oui mais il y a eu les cassettes ensuite il y, y a eu les vidéoclubs des trucs comme ça bah au final ça n'a pas forcément attiré un nouveau public pour les suites quand tu réfléchis euh, ouais. le, le public américain c'est pas forcément rué sur les suites
1: c'est des succès qui ont toujours été on va dire proportionnels à leur mise de départ tu voilà. vois 300... le le premier un peu plus quand même. Oui, voilà, un le peu, peu premier plus. premier a plus marché. Quoi. Un peu plus, mais c'est vrai que là, celui-ci, pour le coup, ça n'a pas été un succès financier, même loin de là. Hein. C'est un film dont le succès euh, populaire s'est fait progressivement ouais. avec... La... La, la, la vidéo qui aujourd'hui bah, est reconnue comme un classique. Hein. Comme le dit Bruce Campbell, euh, aujourd'hui c'est un film qu'on met à côté de Benure, tu vois. C'est euh... <rire> Benure, of Darkness. <rire>
3: ouais, mais, non, mais c est, c est, je pense qu'aussi, c'est assez, assez symptomatique finalement d'Hollywood du, de, du, de, des années 80-90. C'est-à-dire qu'effectivement, le public américain, globalement, n'était pas forcément très friand de, de projets trop bizarres. On, là, on parle des mais on, on a des, 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 des dizaines et des dizaines d'exemples de, 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 de films qui, soit marchaient beaucoup mieux en, en Europe, soit se sont rattrapés plus tard en vidéo, mais je pense effectivement le, à cette époque-là, sur cette fenêtre-là, enfin aujourd'hui c'est toujours le cas en fait, euh, les films vraiment bizarres qui sortent d'Hollywood euh, bon euh, c'est pas trop l'originalité qui les étouffe etc et je pense qu'effectivement euh, Sam Raimi même si effectivement il, il, il met un peu d'eau dans son vin c'est à dire que c'est quand même beaucoup moins <rire> gore et beaucoup moins visuellement agressif <rire> que les deux premiers ça aurait été compliqué de faire plus de hein, toute façon en même temps mais même si effectivement il y a un truc où on se dit bon bah il, ouais, il a peut-être vendu un peu de son âme pour pour le public mais en fait ça reste un film qui est quand même très 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 euh, très, très très barré très très très, très étrange euh, qui ressemble pas du tout au, au, au canon de son époque euh, même, même dans la thématique c'est-à-dire qu'effectivement nous, nous, ça nous, ça nous ça nous fait marrer euh, et ça nous intéresse de voir un film épique en, en costume de chevalier mais alors qui faisait des, des films de chevalier dans les années 90 au début des années 90 en fait personne <rire> voilà c'est et je crois, que, je crois que la réponse ça se trouve aussi là c'est qu'on on oublie facilement que le public américain en termes euh, d'observation sociologique, c'est un public qui est un public très suiveur et assez peu friand d'originalité. Et là, typiquement, c'est un projet qui n'entrait euh, qui pas dans les cases. Quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que euh, les Américains n'ont pas tant suivi que ça et que les Européens étaient peut-être plus friands de ce truc un peu, un peu bizarre et
1: biscornu. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ce type de film d'aventure fantastique un peu horrifique, finalement, il sera conceptualisé par Universal selon leurs propres souhaits avec La Momie de Stephen Sommers, en fait.
3: Bah oui, oui complètement oui. Bah, il, Le film arrive sans doute trop tôt en fait ouais. C'est ça, ça le truc C'est qu'après on a eu le, 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 le rat de marée du, du Seigneur des Anneaux Au début mmh. des années 2000 Où on peut voir aussi des hommages à, à Army of Darkness dedans quand même Plusieurs niveaux etc Et voilà globalement le film pour le public est arrivé beaucoup trop tôt
2: quoi. Des, ah. Tu dis déjà c'est rare les films de chevaliers à cette époque là Mais c'est encore plus rare quand c'est des films slapstick Des
0: oui, films slapstick oui, oui, mais...
2: avec des squelettes c'est trois genres il a mis trois genres ensemble en fait quand tu réfléchis il a, il, il a mélangé trois genres quoi oui, mais est-ce qu'en France, on n'a pas été préparé psychologiquement avec les visiteurs de Jean-Marie Poiré, quand
1: même est quand <rire> même une histoire de voyage dans le temps, d'une époque à l'autre, avec, avec, avec des sorcières, avec des Moyen-Âge, et avec des caméras embarquées sur des flèches quand même. J'ai
2: déjà fait la blague la ouais, semaine est dernière. Vrai, la
1: blague, est est oui, vrai. Alors, quand même, <rire> il faut être sorti quasiment en même temps. Que vous...
3: Il y a une vraie filiation.
2: Oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez un peu la fandom des dead J'aimerais bien savoir ce qu'elle pensait à cette époque-là, euh, du fait que on prenne un film... Bah déjà, à l'origine, c'est un film d'horreur pur. Ensuite, c'est un film d'horreur comédie. Et ensuite, c'est du, du grand euh, n'importe quoi à tous les niveaux dans un monde médiéval euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît à l'origine. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs camps dans les fans de Devil Dead. Ouais, quand j'ai fait, euh, ouais. quand fait les, le ouais, sondage bah en... pour, décide, pour choisir le, le meilleur film, il y avait des gens qui, qui disaient « Le premier est un chef-d'œuvre, on ne touche pas au premier. Mmh. » Et finalement, le premier avait le moins de votes des ouais. trois. Et ensuite, il y avait les gens qui disaient Ah, ceux qui aiment le 2, c'est des normies, de toute façon. <rire> enfin, tu vois, genre, c'est des. Euh... Trop facile. Bah, c'est trop facile <rire> d'aimer le 2. Euh, ceux qui aimaient le 3, on disait vraiment, t'aimes le 3, comment tu peux aimer le 3 Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne ah qui ouais, est d'accord mais... dans la fandom vis-à-vis -vis des trois films. C'est super marrant, quoi. C'est une question de sensibilité, je pense. C'est intéressant. Oui, oui,
3: c'est une question de sensibilité. Et puis voilà, je pense qu'effectivement, ça, ça, ça dépend aussi. Enfin, si, si tu regardes bien, je pense qu'officier, ça dépend par quel film tu as découvert la, la licence. En oui. Fait. Je pense qu'effectivement, tu, tu te remets en 1980. 81 82 euh, bon alors c'est mon année de naissance mais bon un, un peu plus tard euh, tu tombes sur le premier ville dead qui euh, qui est un film d'horreur mais euh, d'une angoisse absolue enfin euh, honnêtement c'est même si voilà le, le film gore était en plein dans ces années c'était un, un truc en oui. termes d'ambiance en termes d'inventivité de, de, de tout c'était un truc qu'on avait, qu avait jamais vu tu as ce choc initial là, puis après, tu bah, t'as le 2 qui est quand même globalement euh, au trois quarts un remake, tu te dis bon ok, euh, et là, t'as le 3 qui change complètement de braquet voilà t'as tu tu t'as tu peux te dire mais en fait c'est pas ce que ce que j'attends et inversement si tu débarques avec le 3 et que tu vois cette espèce de, de de truc complètement nawak qui qui assume finalement de partir dans dans, dans toutes les directions euh, en même temps etc et que tu reviens et que tu 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 tu, tu retombes sur un truc complètement glauque <rire> de la tu tu dis ouais mais en fait c'est pas c'est 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 pas ça là, qui m'intéresse etc donc euh, ouais je pense qu'il y avait il y avait clairement euh, clairement moyen de diviser la fandom la et ce qu'il y a je pense qu'il y a de d'intéressant d'un point de vue créatif de la part de Sam Rémy, c'est que c'est quelque chose dont il se tamponnait complètement, en fait, globalement. Globalement, je pense que c'est un truc qu'il a jamais pensé en termes de fandom, de saga ou de quoi que ce soit. Voilà, il avait l'idée dès le 2, en fait, il avait l'idée de partir dans le Moyen-Âge. En fait, s'il l'a pas fait, c'est parce qu'on lui a dit Mais t'es gentil, mais t'as vu le pognon que ça coûte à pognon de dingue, donc on va pas le faire. Voilà, et je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, donc là, il y a un nouveau qui est sorti, que je n'ai pas vu, donc je me prononce personne l'a vu ici euh, pour l'instant voilà personne l'a vu eh ben, écoute parfois on est en territoire euh, vierge euh, mais ce qui est intéressant c'est que euh, à travers H versus Evil Dead donc la série à travers le, le, le remake que par ailleurs j'apprécie plutôt et la, finalement la nouvelle licence parce que là en fait le, le film a l'air de, de plutôt bien marcher ils ont déjà annoncé qu'il va y avoir un, un univers étendu Evil Dead qui va être fait au cinéma bon bref ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, je trouve que l'intérêt d'une de, 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 saga Evil Dead, on, on s'aperçoit que c'est pas, le, pas les Deadites, c'est même pas la mythologie en tant que telle, parce qu'honnêtement, euh, si tu regardes bien, il y a des trucs, moi j'ai toujours pas compris dans, dans le 2, comment certains personnages sont contaminés. Il y a, y a des trucs, euh, bon, et euh, c'est pareil, quand Sam Raimi en parler <rire> dans les commentaires ou des choses comme ça, tu comprends que même si c'est lui qui a écrit le scénario, il y a des trucs bon <rire> il n'a pas vraiment réfléchi dans ces termes là et en fait le véritable intérêt le euh, véritable intérêt plus que la, la, la mythologie c'était la, la forme en fait et c'est ça qui est intéressant avec le 3 c'est que pour le coup le personnage enfin, pour moi le personnage est vraiment différent ça me dérange un petit peu euh, on est sur un film beaucoup plus grand public euh, bon voilà mais en même temps il, il s'est complètement réinventé aussi sur plein, sur plein de choses et il a su finalement garder quelque part ça, cette idée c'est que Evil Dead c'est un prétexte euh, pour se marrer avec une caméra en fait et euh, c'est quelque chose effectivement qu'on constate après c'est quand les, les, la série quand les autres films essayent de, de développer la, la mythologie ben en fait c'est pas tellement ça l'intérêt je trouve d'Evil
1: euh, Dead quoi. Ouais. C est, c est, moi c'est une franchise qui me fait un peu penser à Mad Max parce que de film en film on voit la marge de progression d'un cinéaste mais il y a aussi cette volonté. Alors, dans le cas d'Evil Dead, c'est surtout pour question de, de temps, de budget ou de des raisons de, de droit. Ce sont des films qui se font suite, mais qui sont jamais vraiment logiques dans leur continuité d'un film à l'autre. Ah oui, en fois fait, les ouais. films se font plus ouais. écho que véritablement euh, suite, en fait ouais. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit quand même un, un cinéaste qui tient compte à chaque fois euh, des budgets, des conditions euh, légales, euh, des copyrights. Mais dans les trois films, je trouve qu'il se fait jamais de complaisance, en fait. Et, et on se pose la question de dire finalement est-ce qu'une franchise doit toujours rester euh, au même niveau et toujours recycler toujours la, la même formule ou au contraire euh, tenter euh, des choses nouvelles essayer de se renouveler puisque même euh, euh, les trois films sont complètement différents Age vs Evil Dead est, 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 est elle-même encore différent, le mmh. film d'Alvarez est lui-même différent tout en prenant en compte euh, l'héritage du premier film et je trouve que c'est à chaque fois des expériences très différentes et
2: très singulières. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire... vidéo aussi les comics, pardon. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire de, de, de la saga, le podcast, hein, que je fais une saga où les films sont aussi différents l'un que l'autre, mais en même temps, on sent que c'est par la même personne. On sent, je veux dire, il y a quand même une, quoi, 20 minutes du deuxième film qui est un remake du premier, hein, je veux dire. Donc, euh, il y a quand même une sorte de... Il y a une logique, mais en même temps, c'est la saga que je pourrais moins la mettre dans une case, en fait. J'ai l'impression que je peux la moins la, la définir par rapport à toutes celles que j'ai faites. Tu vois, ça n'a rien à voir avec un euh, retour vers le futur, par exemple, ou un truc dans le genre. Tu vois, des, des années 80 qui sortaient à la même époque. Tu vois, il y a quand même une énorme différence. Il y en a une qui veut être une saga. Et l'autre qui veut plus faire un film différent à chaque fois. Bah, c'est
3: on... presque une anthologie, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. Si on regarde bien Evil Dead, c'est presque une anthologie. C'est pour ça que je disais que finalement, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est pas la mythologie. enfin Le Necronomicon, quelque part, moi, je m'en fous d'où il vient. S'en m'en fous, ouais, <rire> complètement. Voilà. Mais... Moi, ce, moi, ce qui m'intéresse, le Necronomicon, c'est qu'est-ce qui va qu se servir comme excuse pour faire un, un truc délirant. Et voilà, et, 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 je pense que c'est ça le truc. Et je pense que c'était l'esprit de Sam Rémy à chaque fois. En disant, mais attends, euh, bah, littéralement, quand il a produit Ville Dead", le premier Evil Dead, hein, c c euh, il ouais. avait produit un court-métrage pour se permettre de financer le, le premier Evil Dead euh, qui reprenait déjà des, certaines choses qu'on va revoir dans Evil Dead etc enfin, il y a à chaque fois cette idée ok on, on va passer une marche supérieure et avec cette marche supérieure qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de, de, de tripant quoi
1: oui et puis surtout euh, il avait 10 ans de plus par rapport au premier Evil Dead quand il fait le, le deuxième il avait la trentaine et je pense qu'à un moment donné, tu as aussi envie naturellement de t'attaquer euh, à ce genre du film de chevalerie, du grand film mythologique. Je pense qu'à un moment donné, tout réalisateur anglo-saxon qui a des envies de, de genre a envie d'aller vers ce genre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que 20 ans plus tard, il fera quasiment un remake textuel de Army of Darkness avec euh, le monde fantastique Oz hein, qui est exactement le même scénario avec les mêmes thématiques. Ah ouais ouais, ouais, oui, c'est-à-dire euh, euh, la, la magie... Et
2: voiture hélicoptère et tout
1: euh, non, mais c'est toujours <rire> cette idée d'opposer la, la, la technologie euh, à la magie, ouais, en fait. Ouais. Et surtout d'un personnage lâche, puant, maître de l'illusion, en tout cas, euh, euh, qui aime bien faire des trucs, tu vois, d'en montrer plein la vue, qui va euh, à la fois tromper des femmes, se servir d'elles, et en même temps, il va utiliser euh, la technologie pour euh, vaincre euh, l'ennemi. Okay. ça c'est euh, c'est assez euh, intéressant surtout que euh, quand je parle de Oz vite fait Rémi n'a pas besoin de refaire une scène de combat avec des morts puisqu'il avait déjà fait sur Army of Darkness avec les squelettes qui éclatent les chevaliers qui tombent sur Oz ce qui est intéressant c'est qu'il va faire une scène euh, de, de, de bataille avec zéro victime et ça c'est intéressant avec zéro victime en utilisant l'illusion mais en faisant zéro victime et ça c'est pas mal
0: je m'appelle H et je suis un esclave Apparemment, on est dans les années 1300 et quelques de notre ère, et on me traîne vers ma mort. C'est assez nouveau pour moi. J'avais une vie normale avant.
2: On reprend les aventures d'H désormais au Moyen Âge. H euh, nous raconte qu'autrefois il avait un travail, et donc il bossait dans un supermarché. Je, je disais dans l'épisode précédent, c'est bien c'est que H n'a pas de backstory. Et là, on nous donne une backstory, et c'est le truc le plus banal au monde, et c'est bien. Je suis content, c'est pas un truc compliqué, C'est pas euh, ses parents l'ont euh, abandonné dans un, euh, <rire> de, devant un, un vendeur de tronçonneuses, et donc la fille, il, est, il est fasciné <rire> par les tronçonneuses. C'est bien, on, on a le droit à, à nouveau au résumé du premier, mais cette fois filmé comme le troisième. J'aimerais bien ça, franchement, que... S'ils si avaient fait plein d'Evil Dead, et entre nous, il y a moyen d'en faire plein d'Evil Dead. C'est même étonnant qu'il n'y en ait pas plus, qu'il qu n'y en ait que trois par Sam Raimi. C'est un peu étonnant, je trouve. Bon, il y avait été question d'un 4 à un moment donné, qui ne s'est jamais concrétisé. Mais... Oui, c'est vrai. Oui. Mmh. Ça, on en parlera dans le prochain épisode. Ouais. Donc la musique est bien plus épique que dans les deux autres, et on a le droit à Bruce Campbell versus Army of Darkness. Euh, Sam Rémy sait comment débuter un film. Hein. ça J'ai remarqué qu'il ah, était, est quand même, il était il est plutôt pas mal dans ses débuts de film.
1: Ce qui est intéressant dans cette espèce de relecture, c'est que pour la troisième fois, Linda est jouée par une nouvelle actrice, donc en l'occurrence Brigitte Fonda. Donc c'est encore. Une nouvelle incarnation de, de Linda. En plus, ça renforce le fait que. C'est films... la troisième, là. Ouais, la troisième, pardon. Ouais. Ça renforce le, le fait que, bah, finalement, les films se font écho, plus mmh. que de véritables suites. Euh, Stéphane mentionnait euh, tout à l'heure, effectivement, euh, la reprise du plan, enfin, le retournage du plan où Ash se, se coupe la main, mais sans geyser de cette fois-ci. Alors, Rémi disait en plus que l'ancienne version, euh, version du plan, c'est celui de Evil Dead 2, ça coupait un peu la rythmique. De cette oui c'était trop, ouais, trop long pour
3: un, pour un flashback etc c'est ce qu'il disait mais ouais. bon je pense que ça c'est
1: oui ouais. excuse officielle voilà c'est l'excuse officielle à mon avis ouais. <rire> voilà c'est l'excuse officielle finalement au début ils avaient prévu de tourner cette séquence de début sans reprendre des plans d'Evil Dead 2 parce qu'il y avait une histoire de copyright mais finalement ils n'ont plus parce ouais. que c'était De laurentis qui était producteur d'Evil Dead 2 donc ils ont pu le faire alors et ils devaient refaire le plan ou acheter tombé au sol pendant que la voiture tombait derrière. Ils devaient refaire ce plan-là. D'ailleurs, c'était prévu de le refaire. Ils avaient même prévu une grue avec la, la, la bagnole. Sauf que la grue est tombée. Elle est tombée <rire> dans un ravin. Donc, à un moment donné, Bob Muraski, le, le monteur, il a dit « Bon, bah, ben, on va juste reprendre le plan d'Ividel 2 qui était trop bien. » et Ils ont dit « Ok, ouais.
2: <rire> pourquoi ils allé chercher une grue ?» <rire> Il voulait tout refaire. Il voulait tout refaire, ouais. Mais la, fin du, la fin du 2 est donc modifiée par rapport à ce qu'on voit ouais. ça n'a rien à voir parce que euh, on voit beaucoup moins de, de, de personnes à cheval on voit beaucoup plus de gens à pied comme ça qui l'entourent qui, qui se prosternent limite devant lui en il fait, est célébré quoi. comme un héros voilà, à la il fin est du célébré 2. comme un ouais. héros dans, dans... et là on hum. reprend et ça n'a rien à voir bah, c'est le début c'est un peu comme Konadji oh. il a enchaîné et tout là. Ouais.
3: Et on, effectivement, voilà, on, on change le braquet parce que, on, à nouveau, le Sam Remy voulait s'intéresser à un autre H en fait, et donc il, il finalement il redconne la, le, la fin héroïque du 2 du pour un truc un peu plus, ben, beaucoup moins héroïque. Et moi, ce qui me fait délirer dans, dans cette scène, effectivement, qui évoque Conan, c'est quand même les mecs, ils ont pris le, le temps de, de mettre un moignon. Euh, dans l'espèce dans le, dans le, oui. de, de truc pour le menater je, techniquement ça sert à rien il a juste ça à tirer à son rien, bras ouais. ça passe en fait
2: je me suis posé la mais même question quand il, je l'ai vu en menottes je fais mais attends il a pas une main libre normalement <rire> si.
3: et ça me fait rire à chaque fois c'est un, un, dé, un détail très très con et en fait Bruce Campbell quand il en parle justement il disait bah moi tu sais je fais ce qu'on me demande le rédacteur il dit tu mets ton moignon dans je mets mon moignon dedans je peux pas, pas de question
2: en plus euh, on voit bien que c'est sa main cachée dans un moignon quoi. Ça, oui, ça fait que son bras, fait. son bras gauche ou droit je sais plus Lequel c'est C'est le, le, le droit. Le bras, je crois, ouais. Son est bras droit, droit, ouais. est droit beaucoup, a l'air beaucoup plus long que son bras gauche. Euh, parce que c'est vraiment les effets de nos jours, ce serait euh, juste effacé <rire> avec des effets spéciaux. Quoi, ce, serait, euh, ce serait beaucoup plus simple maintenant, nos jours quand même à faire. Euh, on te euh, mettrait un fond vert. Ouais, dans on te mettrait un fond vert sur ça. le bras et voilà. Ouais.
0: Prends une hache. Il y a un lézard. Où ça
2: H est capturé et emmené dans un château où il y a des enfants qui lui crachent dessus. <rire> et ça, j'aime bien. <rire> c'est vraiment une <rire> toute autre ambiance. Hein, euh il balance des gens dans, dans un puits qui crache du sang, ouais. donc euh, et ça c'est la seule, c'est vraiment ouais, je, je m'étais pas fait la remarque, mais oui en effet c'est le, le seul moment du film où il y a du sang. Ouais.
1: Avec tel Parce point qu'ils euh, avaient du mal, à... ils pouvaient pas refaire la prise, donc à chaque fois ils laissaient le sang sécher au sol euh, pendant le tournage en fait. <rire> mais en fait ça, ça a un effet vraiment inoffensif, on voit vraiment que c'est pas du vrai sang, on voit vraiment que c'est un, un geyser très artificiel. Ouais. Euh,
2: je trouve qu'il n'y a pas de quoi traumatiser le spectateur. Ouais, il plus ou en plus. Hein. Ouais ouais. Surtout qu'en plus quand H tombe dans le puits après, on voit que c'est juste un Deadite tout seul <rire> qui fait de la gymnastique. qui fait du Kung-Fu. qui <rire> fait du Kung-Fu et de la gymnastique. Déjà, là, ça change tout, en fait. Les Deadites n'ont rien à voir. Déjà, euh quand tu vois les Deadites dans les deux premiers, tu ne te dis pas, ah, ils ont, ils ont un général, c'est une armée, ils ont un général. Tu, vois tu te dis, chacun est un démon qui possède quelqu'un d'autre, en fait. C'est euh, ça l'idée que j'ai du, du Deadite. Et des gens qu'on a identifiés au préalable euh, comme personnages voilà. de l'histoire. Alors que là, c'est juste euh, le, le cliché de, des squelettes et des zombies, en fait. C'est très simple. Sauf qu'il y en a un qui fait de la gymnastique. <rire> et ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça me fait marrer. On ne le revoit pas, il n'y en a aucun de Deadite qui fait de la gymnastique après c'est vraiment juste celui-là quoi
1: même à un moment donné le deuxième que, que h tire au fusil à pompe avant ouais. de tomber il fait une cabriole arrière et il tombe <rire> dans, le, dans le dans le puits <rire> bah, ils pouvaient se le permettre hein, là, ils avaient plus d'argent
2: on est dans un cartoon hein, ouais. je trouve euh...
1: bah, complètement oui ouais, complètement.
2: le prêtre qui lui envoie sa tronçonneuse qui arrive directement dans son moignon euh... Yann un ouais. h qui, qui envoie sa ceinture et qui s'attache toute seule euh, tu sais qui s'attache toute seule au truc à, un petit peu à la indiana jones avec s'en fouet Là, on est, il n'y a, a plus rien de logique. La logique est balancée par la fenêtre, quoi. On est vraiment dans un cartoon. Hein. Et c'est tant mieux. Moi, ça, moi, j'aime bien. Je, 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 je passe un bon moment, moi, devant ce genre de truc. C'est ultra rythmé. Il faut pas trop réfléchir. On hein. fait plus de films comme ça. Ben non. On fait plus. Ça fait longtemps qu'on ouais. fait plus de films comme ça. En plus. On s'amuse. C'est vrai, c'est un film où on s'amuse, qui est vraiment fait pour l'amusement, qui est pas fait pour essayer de te faire peur ou quoi que ce soit, qui est vraiment fait pour que tu passes un bon moment. Quoi. On s'éclate tellement que franchement, le, le plan
1: avec la caméra embarquée sur le sur le bras, avec le, le fusil où il dit ceci, avec ouais. une baguette
2: magique. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Ils, ils ont traduit Brum. ça par ba, « Baguette magique ». Ouais, enfin, mais en VO, c'est « Boomstick ouais, ».« Boomstick », qui ouais. est, euh, est qu un jeu de mots sur « Broomstick », le ballet des... Le, le... Le balai des sorcières. C'est fascinant cette scène d'introduction de H,
1: parce que c'est la première fois chez Samuami, véritablement, où on a un héros qui est confronté à une foule. À une foule qui va le, le porter. Normalement, le il n'y a porter. que trois personnages dans la voilà. pièce. Quoi, ou, ou alors, au contraire, des gens qui vont l'insulter. Il, il y a cette espèce de, de, de mouvement-là, la caméra balaye tous les gens qui se tournent, tac, 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 pour aller vers H. C'est assez hallucinant. Et, et ça prépare des choses qu'on verra ensuite dans dans Mort au vif, où Charleston est supporté par les gens de, de la ville, et puis ben, Spider-Man, hein, où la population de New york ah bah oui. deviendra euh, prépondérante ouais. dans les trois films. Et ça, un, ça fait partie vraiment, je trouve, de la composante mythologique du film. à fond, à 100%, je trouve.
2: Donc Ash, maintenant, c'est une Action Star, quoi. Ouais, voilà. Avec un menton. Avec un menton, tout ça, tout à fait. Et la quête, c'est de trouver un livre, donc le Nécromonique... Attends, quoi le livre des morts <rire> le, le livre des morts Il <rire> <Ex -mortis. rire> euh, faut le retrouver et euh, j'ai remarqué un truc c'est qu'il y avait pas forcément dans les deux premiers films c'est que dans les scènes d'action avec les deadite, il y a de la shaky cam à fond et carrément effet et tremblement temps, euh, à fond tout hein. le temps tout le temps ouais. tout le temps ça je suis pas un énorme fan perso mais ça, ça, ça le différencie des autres, je trouve. Généralement, c'est des
1: scènes qui ont été tournées en, en mode reshoot, en fait. Euh, ouais. La scène où il est dans le salon, où il y a l'espèce de sorcière qui débarque d'un coup pendant qu'il mange du raisin, là ben, en fait, c'est une scène qui a été tournée bien après. Parce qu'à l'origine, ils avaient prévu une grande séquence où H allait dans une espèce de grand décor avec des, des colonnes, des pylônes, et en fait, euh, la, la sorcière, je crois, devait faire tomber euh, toutes ses colonnes un petit peu, un petit peu comme la, la bibliothèque dans la momie. Euh, voilà. euh, Arrêtez avec la momie. Bah, arrête. Je, sais, je sais, mais <rire> quand même. Euh, mais euh, cette scène n'a euh, pas été tournée finalement parce qu'elle coûtait trop cher. Et vu que c'était en fin de tournage, ils n'avaient plus de sous. Donc ils ont fait cette scène-là en, en mode euh, confiné.
2: En fait, ils avaient le choix entre faire cette scène-là avec l'argent qu'ils avaient, les 1 million, ou faire ça. la fin et donc, ils ont été obligés de faire la fin à la place.
1: On parlait de l'actrice aussi, euh, M. Bess Davis, hein, qui joue le rôle de, de Sheila aussi. Sheila, qu'est-ce que... Ouais, ouais bah, C'est une actrice euh, américaine, mais qui a grandi en, en Afrique du Sud. Une super comédienne qui, après, va enchaîner avec un style de film complètement différent parce qu'elle va jouer dans la liste de Schindler euh, de Steven Spielberg.
2: Bah, C'est autre chose, ouais. ouais. Et plus tard, elle
1: jouera la mère de Peter Parker dans les Amazing Spider-Man de Mark Webb. Ah Ouais, donc... Euh, oui.
2: Elle joue, euh... ah, mère, okay, oui, elle joue. à mai, elle joue un joue un la coup, mère, ok. Je pensais à Tantemé d'un coup. Non, c'est pas Tantemé. Et on l'a vu. Euh... Et elle a dit qu'elle avait failli arrêter sa carrière ouais. à cause oui. des vides 3. Je J'ai vu ouais, ça. Ouais. Mais c'est ce que vous disait Sam ouais. Rémy.
3: Prémisse ce que Sam Raimi c'est qu'en fait il disait euh, sur le sur le tournage c'était la dans dans les comédiens principaux c'était c'était une, une des plus euh, une des meilleures respectée. et une des plus expérimentés en fait ouais. euh, et il disait qu'en fait euh, elle avait pas compris dans quoi elle mettait les pieds globalement <rire> elle avait été un peu surprise de du du, du fatra que du fatrac c'était donc elle, elle était extrêmement professionnelle etc mais en fait ouais le, le tournage était bon, en plus on, on avait dit enfin le le, le le tournage euh, dans des conditions en plein été dans le désert de ouais. dans le désert californien euh, un, un tournage qui leur a pris quasiment trois mois. Enfin, euh, un truc. Euh, voilà, ouais, c'est. trois jours, euh, je crois. Ouais. Là, pour, là, pour le coup, on reconnaît bien la, la méthode un peu Sam Rémy euh, dans le premier, où globalement, on, on essaie de faire les trucs à fond dans tous les sens, etc. Bon, et c'était un peu éprouvant. Et euh, elle n'avait pas euh, compris exactement dans quoi elle s'embarquait. Et le tournage avait été un peu, un peu compliqué pour elle. Ouais. Et elle a eu un petit moment de, de remise en question après ça.
1: <rire> bah, je crois que c'est dans les commentaires audio ou dans les bonus documentaires. Ils disent de toute façon. Euh 15 ans plus tard, on aurait, pu, on, on aurait pu plus la payer en fait, alors elle était devenue <rire> trop chère. <cher. rire> ouais, ah
3: ouais, tout à fait.
0: Quand tu ôteras le livre de l'endroit où il se trouve, tu devras prononcer les mots « Klatu Verata, Nectu ».« Klatu Verata, Nectu », ok. Bon, répète encore. Clatu, verata, nektu. encore « Klatu Verata, Nectu ». Encore Mais ça y est, je la sais Quand il y a que trois mots, je retiens H
2: se refait une main mécanique qui fonctionne mieux que les prothèses qu'on a actuellement. Le tout avec juste un gant d'armure. J'adore.
1: Apparemment, le, le mécanisme est inspiré d'un jouet pour enfant qui s'appelle le, le Wamo, qui était un truc où tu, où tu tirais avec un arme. C'est trop bien. C'est génial.
2: Juste le concept, déjà, c'est un mec qui travaille dans un supermarché, ouais. hein, on est d'accord. Hein, c'est ouais. pas un ingénieur. Est pas... Il est là. Passe-moi le gant. Ok, c'est bon, c'est parti. Et il peut écraser des trucs et tout avec. C'est presque une main de Robocop en fait, qui il se fait. Oui mais voilà. Il y a le bruitage de Robocop. C'est une Cop. main de Robocop quoi. Et j'adore enfin. Ça c'est le genre de truc que j'attendais de, ce... de ce film en fait. C'est exactement ça. Je me suis dit... Euh... H, H en mode médiéval, euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec Et c'est exactement ça que je voulais.
3: Et, euh, et c'est marrant parce que tu disais, ouais, c'est pas un ingénieur, etc. Mais il y a des trucs très très drôles, c'est que euh, le coffre de la, de, la, de la voiture de H nous révèle beaucoup de choses sur lui. Déjà, c'est que c'est un lecteur d'Ernest Hemingway, visiblement, ouais. puisque au moment où il ouvre son coffre pour, pour réparer sa main, il y, y a le bouquin euh, L'Adieu aux armes, donc il s'appelle A Fairway to Arms. Euh, c'est un jeu de mots, ça. En, en anglais, oui, évidemment. Voilà, C'est un jeu de mots qui veut dire euh, l'adieu aux bras, ouais. hein, voilà aussi. Euh, voilà. Mais en plus, il, il, a, il a un il a un bouquin de, je sais plus, de, de, de physique je crois dedans et un, et un autre bouquin consacré à la machine à vapeur Ça tombe bien Et, et, et quand je l'ai revu je me suis dit Quel vendeur de supermarché a un bouquin d'Hemingway Avec un, un bouquin de physique et de, et de construction de machine à vapeur dans son coffre Je pense qu'ils ne sont pas très nombreux quand même Et même au delà même du vendeur de supermarché Je pense que les gens qui ont cette combinaison de livres à l'arrière de leur voiture ils sont très très peu en fait dans le monde
1: Il a aussi un numéro du magazine Fangoria qui était aussi une manière à Sam Raimi de rendre hommage à toute la presse spécialisée qui a porté ses films et en fait le bouquin qu'il a dans sa voiture donc, qui est Elementary Chemistry enfin il a un bouquin de chimie ça a inspiré d'un autre film des Trois Stooges où il, avec ce manuel de, de chimie ils construisent un, un carburant révolutionnaire en fait. donc ça a vraiment du, des Trois Stooges
2: c'est génial, on dirait. Il y a un petit côté, tu sais, les, les, les jeux vidéo point and click où tu récupères des objets et tu vas faire des trucs avec. Et là, tu ouvres un coffre et tu tombes sur ces trois objets. Tu enfin, je trouve qu'il y a un côté. Euh, vrai, hein et après, certains euh, voilà, essayer de faire une arme avec. Il a, en plus, dans son livre de chimie, là. Il l'ouvre il et dedans t'apprends à faire de la dynamite quoi, enfin c'est un des premiers trucs que tu peux faire dans à canon. un livre de lycéen quoi, c'est une sorte de livre de lycéen et il peut apprendre à faire de la poudre, de la poudre à canon dedans, c'est génial quoi. Et il a des, des munitions limitées hein, parce qu'on le voit jamais recharger son, son fusil. Donc H est beaucoup plus grossier et désagréable qu'avant hein, on peut le dire. Par exemple, Gimme Some Sugar Baby. Enfin, tu vois, il est très. Euh, il, il est limite cringe et, et beauf, quoi. Enfin, il, il est vraiment. Euh... Alors, est un petit il est complètement beauf. Oui, c'est un gros beauf dans ce film H. Ah, il avait un côté vachement héroïque dans, dans le 2. Dans, dans le premier, c'est un mec normal. Ça, oui, tu complètement, retrouve, ouais, voilà. Ouais. Tu se retrouves dans, ouais, euh, dans des oui, drôles de situation. C'est vraiment
3: l'américain moyen. Ouais. Très, très moyen. Et dans Même le Sous la moyenne, peut-être. Et
2: un dans peu. le 2, c'est un, un héros. Mmh. C'est le héros, quoi. Mais euh, ou encore un peu tourmenté toujours un peu, peu de, tourmenté ouais. et là dans le 3 c'est vraiment devenu euh, c'est toujours un héros mais c'est devenu un héros euh, un héros qu'en fait t'as pas envie de connaître tu vois c'est ah il va nous sauver la vie j'ai pas forcément envie de boire une bière avec lui après quoi c'est le cheesy hero comme dises, <rire> le cheesy même. hero voilà
3: ah, il a deux doigts de se faire cancel hein, même euh, <rire> presque bah. c'est un,
1: un peu dans ce genre de héros là quoi Mr il... Fancy Pants
2: il se fait poursuivre dans les bois. Et, euh, et là, on retrouve l'effet des deux premiers films avec la caméra qui, euh, qui suit, bien sûr. Et on ne sait pas ce qui suit. Hein, de, on n'a toujours pas la réponse de qu'est-ce qui suit H depuis tout ce temps.
3: Et
1: ça
2: casse J'espère qu'on n'aura jamais
1: la
3: réponse. Non, j'espère non
2: plus. Ouais, ce serait bizarre. En fait, tu verrais. Ah non. Donc, tu vois ah non, la réponse, c'est Sam Rémy avec une caméra. <rire> c'est ça. <rire> <rire> sur un vélo. <rire> Sam Rémy sur un vélo avec une caméra. Mais ça casse les arbres cette fois. <rire> il casse les arbres cette fois. Cette fois, les arbres ouais. sont débités. Ouais. Il ouais, y a un peu plus de moyens. Ouais. Voilà. Bah, il faut. Il y a Gulliver parce qu'il voilà, se retrouve avec des mini-H qui, qui l'attaquent à coups de fourchette. Euh, entre nous, Bruce Campbell s'éclate. Hein. C'est important parce qu'ils surgissent du miroir. Oui. Qui est en fait, ils il
1: cassent le miroir H parce que ça le renvoie aussi à ce qui était passé dans les premiers films. À chaque fois, il y a des ouais, choses qui y se y est sortent du miroir. Ouais, ouais. Donc en fait, mais il fait une bêtise parce qu'en pétant le miroir, il multiplie les reflets et du coup, on a des petits H qui. On a <rire> des
2: petits H euh, qui, qui nous rappellent Gulliver, donc, puisqu'il ouais. l'attache avec des câbles, etc. Entre nous, c'est euh, Bruce Campbell, on lui dit « vas-y, éclate-toi et fais ce que tu veux dans ces scènes, euh, fais-en des tonnes si tu as envie. Euh, » voilà.
1: Alors c'est particulièrement bien fait parce qu'ils utilisent donc la, la technique d'une introvision qui permet d'avoir plusieurs Bruce Campbell dans le, dans le même plan c'est très bien fait. Mais pour d'autres plans, il est aidé par euh, des cascadeurs qui lui ressemblaient et qui ont été maquillés pour euh, lui ressembler, notamment au niveau du menton, au niveau de. Oh, des prothèses de regard. menton. Ouais, ouais, des prothèses de menton et tout ça. Et euh, c'est vrai que le montage, euh, la façon de filmer fait que bah, oh, c'est
2: magnifiquement fait. Ah, c'est bien fait. Alors, un moment que j'aime beaucoup, c'est quand il y a l'œil qui apparaît sur son épaule. Ouais. Euh, trouvé, et, euh, et, et d'ailleurs
3: Sam Rémy disait euh, en revoyant ça il s'est dit euh, encore aujourd'hui il n'a pas compris comment Universal a laissé passer ce plan en fait <rire> parce qu'il l'avait mis parce que ça le faisait marrer et il me disait mais ça c'est sûr ils vont nous dire non et en fait, euh, en fait il a dit aujourd'hui je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'ils nous ont dit oui on, et qu'on a laissé le plan mais il était très content quand même c'est un
1: des meilleurs plans je trouve alors ça par exemple c'est un truc qui n'est jamais mentionné ça ce serait génial de, de poser la question à Sam Rémy un jour mais j'ai vu un film des années 50 qui s'appelle The Manster, une coproduction américano-japonaise.
2: J'ai ta réponse. Je l'ai lu dans un article.
1: C'est ça ouais, The Manster ouais, ouais. voilà, C'est voilà, ouais, ouais. un que, hommage voilà, à ça, en fait. The Manster, où c'est un type, où il voit un, un film, film, un, un film américano-japonais. Ouais, voilà, bah, oh, c'est ce que j'ai Il y, y a un œil qui pousse sur l'épaule du mec, et d'un coup, il y a une deuxième tête qui pousse ensuite, et, euh, et les deux corps se détachent. C'est super c'est très bien.
2: Après, ouais, c'est dommage, bah, tant que je sais qu'ils ont piqué l'idée, je trouve un peu, ça un peu moins original parce que c'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça.
1: Ouais, mais Tu sais, là, il se fait et plaisir euh... au niveau référence cinéphile. Hein. T'as ah, oui, Le Moulin oui. de Frankenstein, t'as The Manster. Euh, il oui, bon, y, y, hein. y a une autre référence sur laquelle on viendra tout ouais. à l'heure et qui est évidente, mais oh, il s'est fait plaisir. C'est peut-être un de ses films les plus euh, cinéphiliquement
2: euh, évidents. Donc là, je se retrouve séparé en deux ouais. et découpe son double en morceaux. Hors champ et après, son double revient et ça devient le méchant du film, qui est incarné encore une fois par, par Bruce Campbell. Hein, ouais, voilà. ouais. H se retrouve face à trois livres, dont un qu'il aspire et étire son visage comme s'il était dans, dans un enfin, c'est Avec un long menton. Un très long menton. C'est... Je disais on est dans un cartoon mais là on est littéralement dans un cartoon là on peut pas faire plus cartoon que ah bah ça, oui. quoi. Bah
3: ça. Tu peux euh... pas faire plus cartoon que ça et puis euh, puis justement enfin euh, ils se sont, ils se sont marrés parce que voilà ils, ils expliquaient que euh, ils avaient eu tout un délire autour du, du menton de, de Bruce ouais. Campbell donc qui a quand même naturellement un menton proéminent et ils se sont dit mais jusqu'à quel stade on peut pousser le concept du montant de Bruce Campbell, <rire> voilà, et ils ont poussé à son paroxysme et ils avaient réalisé, euh, euh, je sais plus une, une demi douzaine de, de prothèses différentes ouais. et, euh, et et le résultat est, est, assez, euh, est assez est assez assez bluffant en fait. Je enfin, je trouve ça, ça fonctionne super bien ce ce ce, ce, ce côté euh, très cartoon et en même temps, enfin la, la, la qualité de la, la texture de, de, de du maquillage, euh, le raccord avec la peau et tout ça. Enfin il y, y a un truc, c est, c est, ça, ça fonctionne très 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 bien et c'est immédiatement drôle en fait. C'est le truc. Alors, à nouveau on est dans cette idée que t tu n'as aucun moyen de savoir que la scène va se dérouler comme ça quand elle commence. Quoi. Et quand ça, quand ça déboule, euh, voilà, tu te fais bien cueillir quand même.
1: Et je trouve que ce décor annonce le
2: mont venteux dans la communauté de l'Anneau. Okay. Là où, ils sont, <rire> où là ils sont attaqués
1: par les, par les Nazgûl, on dirait
2: quasiment le même décor. Ouais, c'est le même décor, tu trouves non, non mais ça ressemble, je ouais. trouve. Après Jackson, Rémy, même bah, combat. Hein. Combat, voilà. faire de cœur, quoi. Il <rire> <rire> euh, y a un truc qui, je sais pas si de nos jours ça a vieilli ou pas, mais je m'attendais pas à voir ce genre de blague qui, en l'occurrence, n'est qu'en anglais. Il oublie les mots qu'il doit dire et il se dit ah il y a un mot en n et il s'apprête à dire un mot en n qu'on n'est pas censé dire. Et, euh, et je me suis dit comment ils ont traduit <rire> ça en français
1: bah, C'est clatou verada euh, nictou
2: aussi. Nictou, il dit. Ouais, ouais. Ok, il dit nictou parce bah, que. Euh... En fait, ça, Parce qu'en VO c'est un peu plus euh, voilà, voilà quoi. <rire> c'est un, un mot un peu plus euh, un peu plus grave on va dire.
1: Mais euh, en fait cette formule magique vient du film Le jour où la Terre s'arrête. Oui, hein. oui oui. Parce qu'en fait c'est les trois mots qu'il faut dire pour arrêter le, le robot Gort. Si on lui dit pas cette formule là bah, en fait il, il détruit tout.
2: Ouais il est cool le robot Gort. Ouais, il est bien. Hein. Ouais. Pas euh, regardez pas le, le film avec Ian Reeves. Hein. Non non. Non, on est d'accord. L'original de Robert. Oui, euh, attention, faut
3: pas se tromper de version. Voilà. Ouais, faut, faut, sur... <rire>
2: ouais,
3: faut surtout pas se tromper de version. Qu'est-ce que tu es <rire> Es-tu moi
0: Qu'est-ce que tu es Es-tu moi <rire> Tu es ridicule. Pourquoi tu fais ça Ah, oh, tu veux que je te le dise Ça n'a rien de sorcier. Je suis le méchant H et tu le gentil H. Euh,
2: un de volant capture Sheila. Et donc, euh, maintenant, ils ont un chef qui est donc le hache maléfique qui commande des squelettes. Euh, je voyais pas les Deadites comme ça, perso, mais en même temps, on s'en fout, quoi. Enfin, ils peuvent faire, ils peuvent faire ce qu'il veut Tu vois, si encore c'était euh, le remake et là ils avaient fait un autre truc qui avait rien à voir. Mais étant donné que c'est Sam rémy je me dis, s'il a envie que les détails soient volants, s'il a, a, a envie que ce a envie que des squelettes, oui, euh, il fait ce qu'il veut. Et qu'il qui joue pas. de la flûte. Il joue de la flûte. Il, il joue,
3: il joue de la flûte. C'est, des squelettes. Enfin là, euh, voilà, on le, le on, on parle des Jason et les Argonautes, etc. Mais encore une fois, on est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, les dédailes, en fait, c'est pas le sujet vraiment. Et là, il le montre, c'est-à-dire que c'est juste une excuse. Bon, il y a des morts que je peux faire avec le, le concept de, de mort au sens large quoi euh, et, et là à nouveau on, on parlait de d'introvision de, de, et tout mais tout le tout le boulot de sur la, la, la façon dont il construit son armée avec les, les premiers plans avec les, les euh, avec les squelettes avec les, les, les comédiens puis les chevaux à l'arrière-plan enfin il y a ça. vraiment un, un, en termes de de, de de mise en scène il y, y a des trucs vraiment très très chouettes qui sont qui qui sont mises en œuvre et qui répondent à la fois aux besoins de, de du, du film aux besoins de budget parce que même s'ils avaient plus de budget enfin faire une bataille ça coûte quand même, euh, quand même très cher et qui rendent complètement dans le lire enfin, on voit vraiment le, toute l'astuce encore de, de Sam Remy euh, à l'œuvre sur, sur ce genre de plan de bataille où finalement t as, t as la moitié du plan c'est que des marionnettes mais ça te donne l'impression d'avoir une, une armée gigantesque qui, qui déboule ça fonctionne super bien quoi
1: oui, c'est vrai qu'en plus, ils se sont quand même très très bien répartis euh, les maquillages et les, les puppets euh, sur ce film-là, parce qu'il y a eu deux équipes, en fait, deux entités. Parce que d'un côté, on a eu euh, KNB, donc, euh, donc Kurtzman, Nicoté Roberger, qui étaient déjà euh, à l'œuvre sur Evil Dead 2, qui eux se sont chargés de toutes les, les incarnations des, des squelettes, que ce soit les, effectivement les puppets, les hommes costumés, etc. Ils ont aussi fait les différents euh, Deadites, pendant que... Euh, Tony Garner et sa boîte euh, Alterian, eux, s'occupaient plutôt des maquillages de H, de Evil H et de euh, Shela. Il y avait j'suis... trop de logistique sur. Je
2: suis pas un énorme fan de Evil H dans son design. Bah, en fait, c'est une évolution du maquillage
1: de Darkman presque, avec tu vois, les dents poignantes. Ouais, les dents
2: qui ressortent comme ça. Euh, je ne pas, je suis pas un gros fan de son design. J'ai trouvé qu'il y avait les Deadites qui, avaient, qui étaient beaucoup ouais. plus marquants dans la saga.
1: Oui, je trouve aussi. Ouais. Ouais mais c'est marrant parce que ça voit comment le jeu de, de, de Bruce Campbell se libère autrement dans ce rôle là en fait
2: mais on a euh, ouais comme vous disiez la, de, de la stop motion marionnette euh, prothèse effets spéciaux on a vraiment de tout on a les écrans aux écrans verts aussi
1: euh, c'est plutôt de l'introvision en de fait qui est un ouais. système de, de projection frontale améliorée où tu peux superviser parce que je... quand
2: ils étaient en hauteur par exemple les oui, gens derrière oui, tu oui, vois, oui, ça, ça faisait vraiment écran oui, vert oui, sur ouais. les bords ouais mais les squelettes qui jouent de la musique et les squelettes en général, moi j'adore. Parce que par exemple, quand H se bat contre plein de squelettes, à un moment, il y en a un qui lui met une droite. Tu vois bien que c'est quelqu'un qui, qui lui jette un squelette à la tronche. Il y a plein de squelettes où c'est... Par exemple, il y en a un qui est à l'arrière d'un cheval et qui ne bouge pas comme ça. C'est juste, un squelette, juste un squelette fixé sur le cheval. squelette fixé sur le cheval. J'adore ça, ça fait tellement... Euh... On ne voit pas assez de squelettes non. dans les films de nos jours. Et bon, après, c'est parce que Pirates des Caraïbes a complètement perfectionné un petit peu, je pense, le, le côté euh, squelette, quoi, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui. Mais c'est génial, j'adore.
1: Il y a aussi Bill Mosley qui joue le rôle du, du général en chef des squelettes à côté de, du Evil Ash, en fait. Ouais. Ça, c'est assez, euh, assez marrant. Mais euh, en fait, il se permet tous les effets possibles. et imagine... ouais. C'est marrant parce que les squelettes parlent et ils font des bruits, genre... <rire> <rire>
2: Ah, et puis tu vois que quelquefois c'est juste des mecs déguisés. Ouais, ouais. À côté tu vois que c'est un squelette que tu pourrais voir dans une salle d'une classe de chimie. Quoi. Tout à fait. <rire> Avec des têtes qui s'ouvrent, ouais, c'est euh... Non
3: mais c est, c est, ce qui est marrant c'est ça, c'est que tout se superpose en fait. Toutes les techniques, tous les, enfin, les squelettes, les mecs en costume, les, les, les trucs. Il euh, y a vraiment cette espèce de, de générosité dans, dans ce qui se passe à l'écran et euh, tu n'as jamais de doute sur le fait que, que effectivement le squelette d'un absolument bah ouais c'est juste un truc qui est posé mais c'est ça le but quoi et euh, et toute cette superposition parce qu'à la fois il y, a, il y a du vrai stop motion euh, ouais. super shadé, etc enfin il, tout cette il, fin espèce de, de 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 tourbillon un peu visuel qui qui, qui est assez, qui est assez 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 bluffant en fait et et ce qui est marrant c'est quand tu le revois des années parce que voilà moi ça fait euh, je sais pas, j'ai dû le voir une dizaine de fois. C'est qu'à chaque fois, il y a un détail que tu avais pas capté, il y a un truc que tu avais pas vu, un, un truc à la, à la con dans, dans le coin de l'écran euh, qui te fait marrer parce que euh, voilà. Et voilà, c'est vraiment, euh, j'aime beaucoup cette idée. On va tout mettre dedans et on va s'amuser vraiment à fond avec chaque chaque technique qu'on va employer, quoi. Ça donne
1: envie de faire du cinéma en fait.
2: Mais Evil Dead, de toute façon, c'est ouais, un bah, truc il a, de passionné. Il y a clairement enfin, ça. ça ouais. Ouais.
1: Euh... Alors apparemment, ça a été tourné pas loin. De. Je ne sais pas si on peut appeler ça une ferme, mais de l'endroit où Tipeee et Headrun euh, élevaient ces
2: lions. Oh, putain. et,
1: et, et donc c'était pas très loin et apparemment euh, ce qu'il dit dans le making of c'est que des fois ils entendaient les lions ou les tigres rugir et que ça foutait en l'air
2: des prises. Comment il s'appelait ce documentaire Roar. Roar. Ouais. C'est pas un ça, documentaire c'est un... entre les deux c'est entre, euh, ouais. entre les deux mais, mais... mais c'est un des films qui te met le plus mal à l'aise parce que tu te dis qu'il y en a un qui va se faire bouffer en fait c'est sur des gens qui vivent avec des tigres et des lions sauf que c'est pas comme si t'avais grandi avec c'est pas ton meilleur ami quoi c'est des tigres et des lions que t'as récupéré comme ça et que tu mets ensemble il y en avait beaucoup en plus. Ouais, ouais. Donc c'était pas loin. <rire> Mais c'est un super docu. Enfin, c'est un super film ouais. slash docu. Ouais.
0: Allez-y, fuyez. Allez pleurer dans les jupes de vos mères. Moi, je suis là pour vaincre. Restez et montrez-leur que vous êtes des hommes. Tous les hommes de ton siècle se vantent-ils autant que toi Non. Il a que moi, ma puce. Il n'y a que moi.
2: Ash forme ses troupes et apprend à faire des grenades grâce à un livre de chimie. Et rapidement. Il devient un génie militaire. Ah oui, c'est vrai qu'il les entraîne euh, ouais. au combat. À faire ya, ya, ya. Avec des et ils le font tous à un moment, j'ai adoré quoi, <rire> quand ils arrivent. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. c'était super. Euh, donc c'est devenu un génie militaire, hein, comme ça. Il, il arrive à construire une voiture à hélice qui décapite tout ce qui bouge. Euh, Descoaster. Voilà. Voilà. On se demande où h est à à, à, à vapeur. Ça, quoi.
3: Voilà, n'oublions pas. Elle est à vapeur, oui, parce que <rire> justement, il y a ce bouquin sur le, sur, ouais, sur le moteur à vapeur, en fait. Il y a, il y a une espèce de cheminée, en fait. Tout l'arrière, en fait, il y, a, il, y a, il y a un type avec une arbalète et il y a une cheminée avec, avec, d'où tu vois la, la, la vapeur. Et en fait, justement, tu as ce plan où tu vois le, le bouquin sur, le, le, en gros, le, le moteur à vapeur pour les nuls, quoi, tu vois. <rire> mais, en, mais il a de la chance <rire> d'avoir... Il est
2: tellement pas. con, j'adore.
1: Il a de la chance d'avoir un forgeron super sympa pour l'aider à faire toutes ces merveilles aussi.
2: Ouais. On disait avec Nico euh, pour le premier épisode que le premier Evil Dead, c'était un peu un film de petit con. C'est-à-dire quand tu as 20, 18 20 ans et tu dis ah, je vais mettre un viol dans mon film" et ce ah genre oui, de truc. tu vois, il y a un petit côté film de petit con. Et je trouve qu'il a encore ce côté euh, gamin, c'est encore un enfant en fait, tu as l'impression. C'est-à-dire "Ah, j'aimerais bien que mon héros il ait une voiture avec des hélicoptères." Enfin, tu as vraiment l'impression que c'est un gamin de 8 ans. Il a un côté très enfantin, je trouve Rémi.
1: Et ce qui est marrant, c'est que les quelques plans dans Army of Darkness où on voit des poitrines dénudées Rémy voulait pas faire ça en fait c'est Robert Nappert qui voulait absolument mettre des poitrines il dit oh, on va mettre des poitrines euh, et
2: lui euh, euh, non quoi. ça m'intéresse pas quoi. c'est pas, pas pour ça qu'il fait du cinéma voilà. d'ailleurs anecdote un peu sexiste euh, Dino Dolorentis ne voulait pas
1: de m. Bess Davis dans, de m. Bess dans le rôle de Sheila parce qu'il estimait qu'elle n'était pas assez euh, attirante ou qu'elle n'avait pas assez de poitrine. Mais de toute façon, Dino Dolentiste, ça reste un Italien. N'oublie euh... pas. <rire> il a toujours aimé euh, les femmes avec, euh, tout en courant. Oui. En fait.
2: voilà. Après un duel d'épée, H catapulte et fait exploser son double. Donc oui, il sait aussi se battre à l'épée, H. Hein, il ouais. sait, sait vraiment tout faire. Tout faire. C'est un héros de, de swashbuckler, hein, de film de cap et d'épée. Et c'est là qu'on a donc plusieurs fins. Mmh. On a une fin où H est de retour au supermarché. Ouais. Euh, mais sauf qu'il a encore une fois, il s'est encore une fois raté dans les mots qu'il qu'il a dû dire. ça on le voit jamais en plus, non, hein, non. On, on devine quoi. À partir du moment où on lui dit eh, "H, surtout tu dis ces mots-là et qui je le vois partir, je va pas s'en souvenir. Et <rire> il écrit jamais. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir euh, complètement transformé ton personnage en idiot, mais ça fonctionne. Je trouve. Dans le contexte de cette ouais, histoire ça marche. dans le contexte marche. de cette histoire, ça fonctionne, je trouve. Donc, il est, re il est de retour au supermarché. Il se bat contre euh, un des dites, ah. Et là, il dit « Hell to the king, baby ». Et il embrasse la jeune femme. Et il embrasse la jeune femme. Et donc, on a la, 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 la bonne fin ah. qui euh, m'a fait me rendre compte que beaucoup de phrases du film sont réutilisées dans le jeu vidéo Duke Nukem ah. ». Euh... <rire> mais faut genre beaucoup beaucoup de phrases et donc je suis allé faire une petite recherche et ils ont même la même affiche ouais, quoi. Enfin, c est c est la même posture la... c'est exactement ouais. la même affiche groovy groovy hell to the king baby vous aimez bien Duke Nukem j'adore ça nous, ça nous rajeunit pas tout ça hein. j'ai plutôt joué à celui sur Nintendo 64
1: qui était plus édulcoré que la version Playstation en fait
2: Duke Nukem pour les gens qui connaissent pas c'est bah, un mec comme Ash qui dit des catchphrases et qui tue des zombies hein, des, des voilà c'est un peu comme Doom en fait quoi.
3: non mais t'as pas vraiment joué à Duke Nukem 3D tu t'as joué à la version de 64 excusez-moi ouais je sais les vrais ils jouaient je... joué sur PC bon Ah ouais ouais je
2: sais ah, les vrais ils jouent sur PC bah, ouais, ouais, ouais. et surtout ils jouent pas à Duke Nukem Forever qui était horrible
3: bah, écoute, moi je m'étais voilà, déjà exprimé tout à l'heure, voilà, j'ai toujours cette préférence pour la, la fin euh, pessimiste on va dire, la fin voulue par Sam Remy, euh, euh, parce que voilà, je, trouve, je trouve ça quand même euh, vraiment drôle, et puis euh, sur, voilà, surtout dans ce contexte de, de, de sauveur finalement de l'humanité, euh, cette espèce de destin promis à, à, à H euh, déjà dans, dans le 2. Et en fait, bon, on se rend compte que jusqu'au bout, il n'est pas capable d'assumer le truc. Je trouve, ça quand même, euh, je trouve ça quand même très, très drôle. Et puis, euh, même visuellement, je trouve le truc très intéressant de, de finir là-dessus. Euh, euh, voilà, là, on retombe à nouveau sur dans ce côté. Je ne suis pas sûr que le public américain avait vraiment envie de voir ça à ce moment-là. Mais c'est ça qui me fait marrer. Quoi.
2: De toute façon, dans les deux fins, euh, c'est de sa faute mais c'est juste qu'il y en a une où on lui donne une fin plus héroïque que l'autre, et c'est vrai que je préfère quand même la version Dark, euh, la version Director Scott est quand même plus, euh... en plus comme tu le disais la dernière phrase, euh, ah j'ai dormi trop long, qui, qui doit être traduit en, en, en je me suis pas réveillé ou quelque ça. chose comme ça c'est euh, super hein.
1: ouais en plus il y a tout un renvoi à tout un type de SF des années 60 que ce soit la machine à explorer le temps justement avec cette scène de voyage où on voit les images qui se superposent et puis aussi le côté un peu planète des singes où il la arrive planète singes, et, voilà, voilà, ouais. la planète des singes où il constate effectivement ce monde ouais. euh, en ruine et apparemment il était euh, question euh, d'un Evil Dead 4 où il mirait une armée de robots pour se battre contre les Deadites mmh. c'est presque Doctor Who quand
2: on y pense Ah un petit peu y a hein. un de ça ouais c'est vrai si vous vous demandez pourquoi Stéphane a une qualité audio <rire> toute pourrie, c'est que sa box sa est mort quand on est en train de parler. Donc là, on est passé est au téléphone. On est en train de se parler par téléphone. On elle, est comme à la radio ici. Elle est possédée par le dichronomicon Box of the Dead. Box of the Dead, le exactement.
3: Box, exactement, Box of
0: the Dead. <rire> Autrefois, tu me trouvais séduisante. Hélas, tu es devenue très laide. <rire>
2: Eh bien, on en a fini avec ce petit Evil Dead 3. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé ben, On va commencer avec toi, Stéphane.
3: Eh bien, écoute, euh, voilà, moi, Evil Dead 3, euh, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Ça reste quand même mon, celui que j'aime le moins dans, dans les trois. Parce que même si, effectivement, on, on part sur un, sur un délire qui n'a rien à voir... Euh, voilà, je, le, le, ça, 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 je trouve ça moins de moins d'énergie moins de peps que, que quand même le, le, les formules du 1 et du 2 et puis même moi j'aime voilà, bien le, le côté le côté quand même hyper cradingue des deux premiers films donc là forcément du coup on est sur un truc un peu différent euh, mais voilà c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection et, euh, et qui arrive à trouver cet équilibre assez, assez intéressant entre euh, c'est du divertissement pur où on se pose pas de questions et en même temps euh, et en même temps c'est euh, c'est pas c'est pas indigent enfin voilà il y a vraiment ce côté euh, c'est du bon vrai bon divertissement et j'ai malgré tout les les changements qu'on qu peut, qu peut trouver voilà, le, au niveau du personnage, encore une fois au niveau du, euh, du gore qui n'est plus du tout là. Euh, j'ai du mal à bouder mon plaisir devant ce, ce film qui, qui reste quand même euh, bien barré, euh, assez inventif et surtout extrêmement drôle. C'est un film qui me fait vraiment rire, autant en, en VO qu'en VF en fait. Après, est-ce que c'est l'habitude ou pas Mais j'ai une grosse, grosse affection pour la, pour la VF. Je trouve que l'interprétation en VF est assez chouette et la, la, la réécriture des dialogues, l'adaptation... Euh, le travail d'adaptation des dialogues, il y a des trucs qui sont, qui sont, qui sont vraiment assez chouettes.
1: Bah moi, je pense que c'est mon préféré en fait. Ouais, carrément. Ouais, ouais carrément, parce que j'aime ce mélange de comédie, de souffle et de pique, et je pense que je reste quand même très attaché au film d'aventure horrifique en fait. Ouais. J'aime toutes les composantes de ce film. J'aime le, le H complètement hors sol. J On n'en fait
2: pas beaucoup des films non, horrifiques, d'aventure dans se, ce style-là. Ça, ça existe se, pas beaucoup. Ça, ça se raréfie.
1: Mais tu vois, je pense au dernier donjon et Dragon qui a quelques scènes un petit peu comme ça qui me font penser. Il paraît à... qu'il est bien. Ouais, hein. qui est pas mal. Ouais. Ouais. Euh, qui me font un peu penser à Army of Darkness*. Et euh, serait pas mal que Hollywood ait suffisamment confiance euh, dans son industrie pour revenir à ce type de, de films-là. Non alors moi j'aime beaucoup la, la voilà la musique cette générosité en termes de, de créatures les squelettes moi je trouve ça dément ça. et puis c'est un film qui reste quand même très nerveux quand même dans cette euh, toujours rythmé ça faiblit jamais ou peu et euh, malgré tout cette scène de moulin centrale je la trouve vraiment euh, très très bien et encore une fois un mélange d'horreur et de et de, et de cartoon et puis je, je sens un cinéaste qui a envie d'aller vers le vers le next step en fait et euh, ouais, ouais, mais je, je sais pas, ça, ça s'explique pas trop, c'est vraiment une question de sensibilité. Quand je les revois, c'est celui à chaque fois où je me dis, je me mets dedans et euh, je suis bien en
2: fait. Je, je découvre, hein, donc comme ouais. je le dis tout le temps, je découvre Evil Dead et je suis content qu'à chaque film, j'ai pas la même réaction. Mais en tout cas, c'est des bonnes réactions à chaque fois. C'est à chaque fois, c'est des films qui me font me dire c'est dommage que je les ai pas découverts plus tôt. J'aurais aimé découvrir ça quand j'étais ado. Je pense que ado, j'aurais adoré la saga Evil Dead, un petit peu moins maintenant parce que je suis devenu un vieux con. Mais euh, et puis surtout, on a vu tellement de trucs qu'on est un peu désensibilisé avec le temps, tu vois. On, on, on regarde trop de films et de séries en fait. On, on, on n'aime plus rien au bout d'un moment. <rire> et non, c'est un plaisir, c'est de la folie. C'est euh, Rémy et Bruce Campbell qui décident de, de vraiment de se pencher sur, euh, sur la comédie qu'on avait entrevue, euh, surtout dans le 2, qu'on avait entrevue avant, de se dire là, on y va à fond dans la comédie. Et c'est vrai que par moments, c'est très étrange parce qu'il y a des bruits genre... C'est des bruits un petit peu... Euh, quand, euh, H se prend une droite, t'as le bon yoyong, tu sais, des bruits, des bruits d'oiseaux, des bruits de... vraiment très cartoon. Et donc, il faut 5-10 minutes avant de rentrer dans le film, vraiment de te dire ah ok, ça va être ce genre de film. Mais une fois que t'adhères, en fait, c'est ça le problème, ouais. c'est qu'il faut adhérer. C'est le genre de film où il faut adhérer, sinon tu vas passer à côté totalement. Et encore, c'est pas aussi
1: étrange que Mort sur le grill, hein, son deuxième ouais. long métrage qui est pour le coup ouais. au-delà du perché. Hein, est donc, complet,
2: ouais, euh, apparemment, c'est quelque chose. Écrit ouais. par les frères Cohen, ça, ouais. encore, ça va encore <rire> en <su. rire>
3: et, et... Mais, mais marrant parce que parce que tu disais, aujourd'hui, on est désensibilisés, mais je pense que c'est un, un film qui, est ben, quand même la, la preuve vivante, qui se redécouvre plutôt bien, euh, mm -hmm. même à un âge avancé, entre guillemets, sans vouloir vexer qui que ce soit, hein, autour de, <rire> de ces micros. Euh, mais ben, voilà, un, un âge, euh, une sagesse, quand on atteint une certaine sagesse, <rire> voilà, euh, c'est que des films, quand même, avec, euh, avec cette inventivité, t'en as, as quand même pas beaucoup aujourd'hui, enfin je veux dire que tu, tu peux prendre le problème comme tu veux. Effectivement, l'impact, enfin voilà, moi j'ai découvert ça, le premier Ville d'aide, j'ai découvert ça, je devais avoir euh, 11 ans, quelque chose comme ça, donc forcément ça marque un homme, mais, mais même quand tu le redécouves plus tard, enfin, tu, tu te rends compte qu'en termes d'inventivité, de proposition, de, euh, de, 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 de folie, de, de, de lâcher prise euh, euh, et de réussite, il y a quand même un truc, t'en vois pas beaucoup des films de ça, et, et, et tu te dis, ouais, euh, c'est un spectacle qui peut fonctionner me, me, sur moi même si effectivement j'en ai vu des palanqués euh, et c'est ça qui est intéressant c'est que tu, euh, le, le cinéma de Sam Raimi en tout cas à cette époque là euh, à, à cette espèce de, de, de puissance juvénile euh, assez irrésistible quand même.
2: ouais c'est de la jeunesse totale, c'est vraiment euh... de la fougue, ouais. du panache c'est pour, ouais, pour, pour ça que je me dis ah je sais pas si j'aimerais ah je veux reçu d'aide parce que c'est Bruce Campbell plus vieux, c'est pas oui, mais ça reste Bruce Campbell, c'est ça que tu veux me dire, parce qu'il y a Fab qui me fait une, une tête, oui, genre, t'inquiète.
3: Ouais. Non, non, si, si, c'est, bah, en fait, c'est, euh, bon, tu, tu verras bien, il y a des baisses de régime, et c'est pareil, c'est très inconstant, parce qu'il y a des épisodes qui, qui arrivent vraiment à trouver, justement, à rentrer dans cette espèce de moule de, de bah, on va, on va pousser le bouchon, ou on va, va voir telle idée, on va s'être inventif, d'autres qui le sont beaucoup moins, et du coup, là, tu vois les limites de la de, de, de la formule, mais je pense que si t'es attaché, enfin, en tout cas, si t'es attaché à la, à la conception de, 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 des Dead et et que tu adhères à la proposition du 3 globalement regardez ah, je vais super Evil Dead ça va plutôt bien se passer je
2: pense ouais je suis d'accord non moi il faudra que je le fasse euh... mais en tout cas pour l'instant euh, la saga euh, Evil Dead pour moi sa
0: place c'est dans un musée
3: voilà <rire> <rire> tout à fait tout à fait
0: tu commences à me courir espèce de fiche de pute insulte pas maman
2: euh, bah merci à vous deux de m'avoir rejoint, c'était un plaisir de parler, euh, de parler villes Dead 3 euh, et, euh, et euh, de casser la boxe de, de Stéphane. <rire> c'était un en paix, voilà. Alors,
3: Alors, en paix, les, sagas,
2: les sagas sont chez la saga. Exactement. Et donc, euh, on peut vous retrouver où en ce moment
1: alors moi, vous pouvez me retrouver chez Rokirama, toujours très régulier chez Rokirama, chez Otomo, occasionnellement chez Mad Movies aussi. Et je prépare quelque chose sur Sam Remy pour l'année prochaine, 2024. On n'en parle pas. Mais quelque chose est en train de se mettre en place. Ouais. Voilà, non. teaser.
2: Voilà, c'est dommage d'ailleurs que ce ne soit pas officiel. Ça aurait été un, un endroit parfait, un moment parfait mais bon on attendra c'est pas grave mais, euh, mais tu en <rire> as
1: l'exclusivité par contre on la est... primeur tu en okay. as la primeur voilà vous l'aurez entendu ici pour la première fois <rire> et toi Stéphane
3: et ben toujours dans, dans Super cd Battle dans, dans After Eight.
1: les patrons les boss oui.
3: Oui, ouais, les boss, ouais, si on veut. Ouais, T'as vu le, le niveau de préparation, le mec il vient avec une box à un moitié de CTT et...
1: <rire> Des chronomies en bon, box ouais. Ouais.
3: Euh, Voilà, puis aussi en librairie, on... the the of qui, est sorti, qui est sorti euh, au mois de novembre. Et puis, et puis voilà. Achetez-le. Euh,
1: Achetez-le. Achetez les livres de Stéphane.
3: Oui, s'il vous plaît, ouais, j'ai un crédit immobilier remboursé, ça m'arrangerait quand voilà. même de, de pour le pays
2: Achetez sa maison, ouais. financez sa maison. <rire> Achetez-lui une box surtout, Acheter lui une box. c'est ma <rire> <C> clair. <rire> bon, bah, merci beaucoup, messieurs. On the radio. Whoa, oh, oh. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Il y a eu des petits problèmes techniques, c'était marrant parce qu'en fait, euh, il y avait un petit décalage. Donc ça va au montage, normalement, vous ne devriez pas entendre qu'il y ait un décalage, mais c'était sympa. Quoi. En ce moment, c'est la fête. Euh, il n'y a aucun épisode qui, <rire> qui est bien. Il n'y a, a aucun épisode qui, euh, qui se fait euh, tranquillement. Un grand merci à Yann Voris euh... Vincent, la créature de Frankenstein, Tala, Selim, The Walking Said, 28 Romains plus tard, Renato of the Dead, Pierre Negan, Résident Océane, World War Nicolas, Monsieur Zombie, I, Lizzie, Michel Michonne, Louis Grundy, Julien, le réanimateur, Loba Palpatine, Dernier train pour Dylan, Frank Vesker, Damien Tarman, Brain Seb, Claire Redfield, Aurélien Bub, Rob Alexis, Planète Elvire, Pascal Big Daddy, <rire> j'aime bien celui-là, Alex Clegane, Fear the Walking Jerem, Sarah vs Evil Dead, Saelis Necronomicon, Mehdi, Béa et Barbara les Morts Vivantes, et bien sûr Gérard le H du Patreon. Hail to the King, baby! Le Patreon, c'est bien, c'est là où vous pouvez avoir du contenu bonus. Le Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur patreon.com/slash plan séquence où vous pouvez participer financièrement à l'avenir du podcast. Et en échange, vous aurez des épisodes bonus. Il y en a déjà beaucoup, beaucoup sur le, sur le Patreon. Et là, il y en a un que je vais enregistrer dans une heure sur Dead euh, en rapport avec Evil Dead. Donc, c'est aussi là que vous pourrez avoir des épisodes en avance, comme là, par exemple, trois jours avant, vous avez ce nouvel épisode qui sort vendredi, alors qu'il sort lundi, normalement. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, « atlasagapod ». Normalement, j'aurais déjà dû tirer au sort la prochaine saga, puisque je le fais toujours à lavant dernier épisode, pour avoir un peu plus de temps pour trouver des invités. Et là, j'ai préféré attendre que Nico revienne, puisque Nico n'était pas là pour cet épisode. Je me suis dit, ce, ce serait plus sympa de le faire quand Nico sera là, parce qu'il veut absolument tirer au sort. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas la prochaine saga, ce qui est assez rare. Ah, et sur Patreon, en plus, là, euh, on approche de petit à petit des 250 membres du Patreon et quand tu auras 250 membres on fera Harry Potter donc un épisode sur tous les films Harry Potter euh, ça fait 8 épisodes 8 épisodes en tout et donc on ferait un petit peu comme pour le Seigneur des Anneaux avec des gens qui ont lu les livres des gens qui, ont, qui sont fans des films et qui se connaissent bien euh, par rapport au behind the scene etc euh, je pense que ça pourrait être des épisodes très sympas en plus moi je connais pas forcément très bien Harry Potter donc je serais un peu le, le noob un peu comme pour Evil Dead même si bon j'ai vu les films mais j'ai pas lu les livres donc forcément je, je m'y connais moins que, que la plupart des fans Bon, il y a certains sujets qu'on ne pourra pas forcément aborder parce que c'est problématique en ce moment, Harry Potter. <rire> mais ouais, j'aimerais bien qu'on qu fasse ça, là, bientôt. Donc, euh, ouais, rejoignez le Patreon. Comme ça, euh, déjà, vous allez pouvoir avoir plein, plein, plein d'épisodes en plus à écouter. Mais en plus, on se rapprochera petit à petit d'Harry Potter. Donc, euh, ça pourrait être cool. Dans le prochain épisode, on parlera du remake Devil Dead. À la prochaine, tout le monde. Salut